0: Radio immo et Capital proposent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain lévy valancy
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voilà, dans le 44e numéro qui va clôturer effectivement l'année civile, nous sommes en décembre. Décembre, il fait très très froid dehors, couvrez-vous bien. À l'heure de la sobriété et de l'économie d'énergie, comme diraient certaines, certains politiques, mettez plutôt un col roulé. Voilà. Merci d'être avec nous pour ce 44e numéro. C'est le grand rendez-vous de l'immobilier, l'heure où le problème de l'énergie, vous le savez les amis, est de plus en plus préoccupant. On va vous proposer une émission complète. On va essayer de décrypter pour vous les aides à la rénovation énergétique des logements. Et ce n'est pas une mince affaire, n'est-ce pas mon cher
2: Guillaume oui, mon cher Sylvain, et avec nous pour faire le point global de fin d'année sur le sujet, pour décrypter les aides auxquelles vous avez droit, mais aussi pour faire face au, au processus, comment demander ces aides et éviter les arnaques, les litiges, on accueille ce matin... Euh, ce soir, plutôt, M. Martin Lagan porte-parole de l'Agence nationale de l'Habitat. Bonjour.
1: Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Merci d'être avec nous. Et comme chaque mois, nos experts euh, répondront également à toutes vos questions. Ils sont agents immobiliers, ils sont avocats notaires. Ils seront à, votre, à notre micro tout à l'heure. Euh, tout comme l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement, avec Rosine Conan sa directrice générale, pour vous donner les clés de lisibilité sur vos projets résidentiels parti pour ce 44e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On se retrouve tout de suite après.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le Grand Témoin.
1: Martin Lagan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'ANA, l'Agence Nationale pour l'Habitat. On va vous recevoir aujourd'hui pour faire le point sur les aides à la rénovation énergétique on peut dire que vous avez un job plutôt intéressant en ce moment parce que c'est vraiment le sujet du jour. Euh, c'est hyper important pour les propriétaires, propriétaires occupants bien évidemment, mais aussi pour les bailleurs parce qu'en 2023, non, le nombre de passoires thermiques seront interdites tout simplement à la location. Et comme de coutume, je vais laisser à Guillaume Chazoulière, le rédacteur en chef de Capital.fr, le soin de poser la première question.
2: Avec le sourire. <rire> bonjour, rebonjour re Martin Lagan. Bonjour. Euh, alors, je voudrais d'abord revenir sur ma prime Rénov, l'aide phare bien connue. Alors, cette aide, de, cette aide qui a été lancée en 2020 a récemment fait l'objet de nombreuses critiques, notamment par le défenseur des droits, qui dénonçait des, des retards de paiement, des mauvaises estimations de primes. Euh, où en êtes-vous dans le règlement de ces dysfonctionnements qui semblent toucher pas mal de propriétaires quand Et Y a-t-il eu dysfonctionnement, bien évidemment alors d'abord, si vous me le permettez, j'aimerais quand
3: même commencer par rappeler que rénov c'est un dispositif qui fonctionne bien et qui a rencontré auprès des propriétaires français un certain succès. Depuis son lancement en 2020, c'est plus d'un million et demi de chantiers qui ont été lancés et 89% des bénéficiaires nous disent qu'ils sont satisfaits du dispositif. Et d'ailleurs, 66% d'entre eux nous indiquent qu'ils n'auraient pas fait les travaux s'il n'y avait pas eu cette aide. Donc ça montre bien que rénov a été un élément déclencheur dans la dynamique en faveur de la rénovation énergétique et que C'est un dispositif qui permet de traiter un grand nombre de dossiers et qui permet euh, justement d'accompagner un maximum de propriétaires vers euh, une amélioration du confort de leur logement. Quand on dit que 89% sont, euh, sont satisfaits, ça veut dire qu'il en reste certains pour lesquels le parcours a été plus complexe, euh, soit qu'ils ont été confrontés à un bug informatique, à un aléa de gestion, à des difficultés euh, diverses. Et donc la défenseure des droits a indiqué dans son rapport un certain nombre de situations sur lesquelles elle a alerté notre, notre attention. Nous, évidemment, on a pris acte hein, de, ces, de ces recommandations. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que depuis un an, euh, elle a recensé pas moins de 500 cas euh, très compliqués pour, pour des propriétaires. 500 cas, c'est 500 de trop. Euh, mais je rappelle quand même que euh, sur un an, elle en a recensé 500. Nous, par semaine, l'ANA, on instruit 25 000 dossiers. Donc il faut quand même remettre ça dans, dans un contexte. Et après, apporter une réponse adéquate aux personnes qui sont en difficulté pour justement ne pas les laisser en situation de, de difficulté. C'est pourquoi on a mis en place une équipe pluridisciplinaire qui prend en charge ces, ces dossiers qui sont vraiment très particuliers, qui sont confrontés voilà, à une certaine complexité et qui va accompagner les ménages pour les remettre en fait, dans le parcours et les remettre en, en circulation pour, pour soit débloquer l'aide, soit débloquer le problème qui, qui les bloquait. Quand, le, quand la défenseure des droits a publié son rapport, euh, déjà 50% des dossiers qu'elle nous signalait avaient été résolus. Et nous, on continue de travailler en étroite collaboration avec ces équipes pour que justement les, les personnes ne soient pas laissées euh, seules face à leurs difficultés pendant trop longtemps. Aujourd'hui, euh, le délai moyen de paiement d'un dossier, euh, il est en, environ inférieur à 20 jours. Ça, c'est quand le dossier est complet. Euh, et que euh, tout se passe bien. Il peut être un peu plus long euh, si on va diligenter un contrôle sur place pour s'assurer que euh, les contrôles ont bien été faits. Il voilà, y a différentes raisons, mais en moyenne, on paye les dossiers sous 20 jours. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Euh, quand il y a des problèmes, on essaye de les résoudre dans les meilleurs euh, délais. Voilà. Après, il faut remettre dans, dans, son, dans son contexte les, les bénéficiaires de ma prime Rénov expriment très, large, très largement une grande satisfaction à
1: l'égard du dispositif. Bon, il faut rappeler effectivement que euh, c'est de toute façon un dispositif qui est assez récent. Tout à fait. C'est 2021. Alors, le dispositif a été lancé en
3: 2020, 2020 en pendant oui. la pandémie. Euh, <rire> et la première année, on a euh, distribué 200 000 aides. La deuxième année, 750 000 aides. Désormais, le dispositif est ouvert à tous. Et donc, on voit qu'il y a un véritable succès. Ça, ça alors, a permis une véritable dynamique.
1: Alors, vous avez euh, sur les dossiers une écrasante majorité de maisons individuelles, mmh. c'est bien ce qu'on vous reproche aussi dans une certaine mesure, mais en même temps, quand on voit le délai euh, d'instruction des dossiers en copropriété, on comprend effectivement le, la force d'inertie, et c'est juste, et vous avez raison de, de le souligner, euh, bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure hors antenne. Le budget de la prime Renov va augmenter de 200 millions d'euros cette année euh, pour atteindre 2,6 milliards euh, quand on sait qu'effectivement, euh, le chantier colossal de la rénovation énergétique selon les professionnels, plus de 100 milliards d'euros. Euh, on peut se dire voilà, ce n'est pas énorme en, en tant que tel, mais c'est déjà pas mal, comme dirait l'autre. Euh, quels sont euh, concrètement les travaux, les profits de propriétaires, notamment, qui bénéficient le plus de cette aide Je le rappelais tout à l'heure, est-ce que vous confirmez le fait que c'est surtout euh, des maisons individuelles qui en bénéficient oui, ma prime Renov,
3: vous l'avez rappelé en introduction, elle a été créée pour euh, remplacer le crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE, qui bénéficiait très largement aux ménages les plus aisés. Euh, le gros avantage de ma prime rénov, c'est qu'elle est, qu est ouverte à tous les propriétaires. C'est-à-dire que vous soyez propriétaire occupant, donc qui habitez dans le logement, propriétaire bailleur, qui mettez votre bien en location, vous y avez droit. Vous habitez en maison, vous habitez en appartement, vous y avez droit. Vous voulez financer dans votre copropriété des travaux en partie privative ou en partie commune, il y a une aide pour chacune de ces situations. Donc ma prime rénov permet d'apporter une aide à toutes les situations de propriétaires qui souhaitent s'engager dans des travaux de rénovation énergétique. Vous l'avez dit, ma première offre, on l'a dit, c'est beaucoup de dossiers, c'est une grosse réussite. Et euh, aujourd'hui, sur les 700 000 à peu près logements que l'on finance par an, euh, en effet, euh, c'est pour beaucoup d'entre eux des maisons individuelles. Euh, néanmoins, euh, sur les copropriétés, on, on observe une véritable dynamique. On en avait, on a, on a rénové, on a financé la rénovation de 12 000 logements l'année dernière. Cette année, ce sera beaucoup plus. Et donc, l'important, c'est d'inscrire tous ces moyens. Dans la durée. Et c'est ce que fait le gouvernement, puisque euh, depuis 2020, 2021, 2022 et en 2023, en fait, l'Agence les, les, nationale de l'habitat a des moyens qui lui permettent d'atteindre ses ambitions. 12 000, c'est du logement collectif, on hein, est d'accord. 12 000 logements en copropriété. En copropriété. Et l'année okay. prochaine, on en fera... Et cette année, du coup, on en fera Sur euh, à peu près plus. combien de dossiers
1: euh, instruits Ils sont tous instruits... Sur euh, ils 750 sont... 000 dossiers environ Oui, voilà.
3: Sur environ 700 000 euh, un logements...
1: Un sur. gros 10% de logements collectifs mmh. et un 90% de logements euh, en monopropriété, c'est-à-dire des maisons ça. individuelles. Et donc pour répondre à votre question sur les, les ménages qui en bénéficient le plus, c'est
3: quand même la grosse avancée de ma prime Rénov, c'est qu'aujourd'hui, 70% des ménages qui bénéficient de ma prime Rénov sont des ménages de revenus modestes ou très modestes. Où...
2: Modestes, très modestes, des
3: chiffres. C'est les euh, 40 premiers déciles de, euh, de la population. Déciles, ça veut dire – euh, ça, ben ça, ça, ça dépend de, de, revenus, de la composition de votre, euh, de votre foyer, selon que vous habitez en région Île-de-France ou euh, ailleurs, que vous ayez euh, des enfants ou pas, le niveau de revenus… Ouais, – euh... On peut retrouver ces niveaux de revenus où ?– Alors euh... vous pouvez les retrouver sur le site France Rénov', évidemment, france francerenov.gouv.fr, et euh, surtout, euh, on en parlera après, mais dans vos espaces conseils France Rénov' lorsque vous préparez votre, euh, votre projet. Mais donc pour répondre à votre question, les ménages qui bénéficient très majoritairement de ma prime Rénov' sont des ménages au de revenus modeste, ce qui est une vraie avancée sociale par rapport au CITE.
2: Alors, justement, allons-y un peu plus dans le concret. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples par profil de propriétaire, modeste, très modeste, très modeste, modeste fait. Par profil propriétaire, quels sont les, les, les travaux, les types de travaux qui sont le mieux subventionnés, le mieux pris en charge par ma prime rénov Et puis on dira aussi que tout ça c'est une prise en charge et que dans le dispositif ça se complète avec d'autres aides. Tout à fait.
3: Alors je vais répondre à votre question. C'est
1: important, je pense
2: que euh, vos exemples. puissent qu on, qu on, se projeter est, vers quelque voilà, chose de des concret exemples, et concret. Voilà. On théorie. est on ait des
1: une avec des foyers, on va dire. Euh, modeste, hein, pour ne pas dire très modeste, euh, parce qu'il y a voilà. beaucoup de petits propriétaires, hein, très modestes, ça vous le savez aussi, et euh, on va dire la le, euh, le classe moyenne, voilà, classe hein, moyenne hein, qu pour, pour qu'on ait, pour un un qu ait une idée un petit peu de, du, du pourcentage de prise en charge, ça parlera plus au, à ceux qui nous écoutent. Et sur quel type de travaux
3: Juste une mise en garde avant, euh, attention à ne pas tomber dans la tentation de construire un projet en fonction des aides disponibles euh, et de jouer un peu à la meilleure optimisation des aides ah, publiques quand même. C'est important, les aides, elles sont là pour réduire le reste à charge, mais l'important, c'est de commencer par bien définir son projet en fonction de ses besoins et des besoins du logement, et de, des caractéristiques ça, ça du logement. De ça sera le rôle de ça, dire, Et ensuite, on mobilise les aides adéquates. Alors, sur les aides, si on prend par exemple euh, un pavillon euh, d'un ménage aux revenus euh, très modestes et qui souhaite faire une rénovation globale, c'est-à-dire... Mmh à faire une isolation, des façades, euh, des combles, euh, peut-être changer le système de chauffage aussi euh, en, en installant euh, quelque chose euh, comme une chaudière à granulés ou une pompe à chaleur. Sur un, un pavillon moyen, on va dire qu'il va en avoir entre 30 et 35 000 euh, euros de, de travaux, euh, parfois jusqu'à 40. L'aide de l'État, euh, imaginons qu'il était en étiquette F et qu'il va passer en étiquette D ou C, voilà, des, des travaux qui, quand même, qui permettent un gain, généralement on constate un gain de plus 50%, gain, un gain énergétique moyen de plus 50%. Dans ce cas-là, l'aide Ma Prime rénov Sérénité, euh, couplée au bonus sortie de passoire, puisqu'il a quitté l'étiquette F, va lui permettre de toucher une aide à minima de 16 500 euros. D'accord. À ça, vous pouvez ajouter des C2E à ça, vous pouvez ajouter des, aides, des certificats d'économie. Certificats d'économie d'énergie. Hein. D'énergie, exactement. Euh, et des aides ça, locales. Vous avez des aides locales de votre, de votre intercommunalité, de votre département, mmh. de votre région. Et donc, on constate, nous, sur. Euh, le, le cas d'un foyer que le ministre du Logement est allé visiter euh, il y a 15 jours sur environ euh, 35 000 euros de travaux, la personne avait touché plus de 22 000 euros d'aide publique.
2: Ça c'est le cas, c'est très clair en hein, tout cas. Ce Ça c'est une le de, énergétique importante. C'est le cas du ménage très aidé parce que la rénovation globale est poussée. Est-ce que vous avez d'autres Tout à fait. Non, mais alors justement, euh,
1: justement, on va préciser. Quand euh, on a 35 000 euros de travaux, parce qu'on n'a pas exactement les mêmes chiffres, euh, 35 000 euros de travaux et qu'il y a 22 000 euros d'aide, c'est quoi le niveau de revenu de
2: ce foyer c'est un très modeste.
3: C'est un très modeste. C'est ah quoi, quoi un très modeste Par exemple, par exemple euh, ça, ça dépend s'il a des enfants ou pas, mais euh, grosso modo, si un couple avec... Voilà, un couple euh, deux enfants, allez. Euh, il faudrait regarder sur France Rénov', mais ça va être moins de 30 000 euros. Ouais. Alors allez. ça, c'est le cas de celui qui est le plus subventionné aujourd'hui Exactement, dans le cas d'une ouais. rénovation globale. Une rénovation
1: globale. Après, les plus, rénovation plus modestes avec. ont plus d'aide, et ceux qui sont un peu ah. plus... en euh, on, on ouais. un peu moins, ça semble plutôt équitable. Et puis il y a deux ouais, choses à, à
2: prendre en compte. Hein. C'est les plus modestes, vous l'avez dit, et puis la rénovation globale. C'est ça, hein, parce que les aides sont mobilisées Exactement. sur la rénovation globale. Maintenant, est-ce que vous avez un autre exemple d'un peu plus euh, fortuné, on va dire, mm -hmm. et qui ne ferait pas une rénovation globale, mais qui voudrait juste changer des euh, euh, fenêtres, par exemple ou, euh, Alors, les une...
3: fenêtres, c'est peut-être pas le meilleur mais exemple d'aller on, on vers, voilà, une, Par une exemple, pompe une pompe à chaleur, il peut mobiliser jusqu'à 4 000 euros pour l'installation d'une pompe à chaleur. Et comme ça, surtout... Sur un seulement global,
2: de combien c'est combien un coût ça, 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 ça va varier, mais ça, ça va être entre 7 et, 10, 7 et 10 000 euros. 7 et 10 000 euros. 4 000 euros pour la, ma prime rénov' pour un foyer Avec, euh, pour, pour un foyer, un foyer intermédiaire. Moyen, intermédiaire, et auquel tu peux rajouter là encore des C2E, etc. Ou... Tout à fait. Donc là aussi, c'est plutôt bien subventionné. Qu'est-ce qui est mal subventionné finalement bah, ma
3: prime Rénov, enfin, ce qu'il faut retenir au-delà au -delà des chiffres, euh, c'est que le montant de ma prime Rénov, il est calculé en fonction de vos moyens et en fonction euh, de l'efficacité énergétique des travaux. Ouais. Donc on va financer davantage les, euh, les travaux qui vous permettent le plus grand gain énergétique. Donc euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, un changement de fenêtre pour euh, un ménage, par exemple, intermédiaire. Là, ça sera plus trop pris en 40 charge. 40 euros par, ouais. par fenêtre. Quoi. Les... Mais parce qu'aussi, ouais. on a besoin de pousser des travaux les plus ambitieux possibles pour, éner... pour réaliser la rénovation la plus performante possible.
2: C'est clair. Juste un petit mot sur les le... aides complémentaires. Euh, je sais bien que ce n'est pas dans votre spectre direct, mais quand même, euh, le coup de boost, changement de chaudière à fioul, mm -hmm. il a été annoncé par le gouvernement. Donc là, je change ma chaudière. Et Tout à fait. Qui peut en bénéficier vous, vous, Alors, vous avez Le, le coup de boost, changer ah.
3: sa chaudière au fioul, c'est très important. On a un enjeu majeur qui est celui de décarboner notre parc de logement.
2: Ouais. Et donc,
3: euh, le gouvernement, pour ça, a mis en place plusieurs aides. Et premier acte, au moment du plan de résilience dès mars 2022, les forfaits Ma Prime rénov pour les systèmes de chauffage euh, propres, donc les chaudières à granulés, les pompes à chaleur, les chauffe-eau solaires, par exemple, euh, ont été majorés de 1 000 euros. – D'accord. – Donc, première aide, 1 000 euros supplémentaires sur les forfaits Ma Prime rénov. Aujourd'hui, il faut savoir que 86% des systèmes de chauffage installés, financés par Ma Prime rénov sont décarbonés. Donc, c'est une vérité… ça permet… Euh, voilà… Ça permet de sortir quand même des énergies fossiles. C'est très important. C'est important pour le pouvoir d'achat des ménages quand on regarde les prix de l'énergie qui augmentent. C'est important pour la planète. Et puis, c'est aussi important pour la souveraineté énergétique de la France quand on voit les, les difficultés d'approvisionnement en énergie fossile. Bah...
1: <rire> J'en arrive au coup de boost. Non, mais c'est ouais. bien, bien. parce que Pardonnez-moi, mais on est un peu journaliste aussi. C'est-à-dire que quand vous parlez de souveraineté énergétique avec les a assisté auxquels, auxquels j'ai assisté le week-end dernier, par exemple... Où j'étais chez moi et qu'on m'a tout coupé pendant euh, une heure. Je veux dire, non mais c'est intéressant oh. que, vous, que vous parliez de ça. Parce qu'en ce moment, ça fait vraiment écho, quoi. Tout à fait. Hein c'est euh, un donc, vrai sujet, l'énergie, là, en ce moment. Hein.
3: Euh, euh, en ce moment, c'est un, un vrai sujet pour, pour nos concitoyens. Et donc, premier acte en mars 2020, déjà, pour lancer. Et puis, deuxième acte,
1: maintenant, avec ce, ce coup de On boost, boost. Sur, sur le fuel. Donc, c'est une prime, en fait, qui... Pa Pardonnez-moi, mais le coup de boue sur le fuel, c'est quoi L'idée, c'est qu'à terme, tous ceux, qu qui ont fait, tous, tous ceux qui ont une chaudière à foule, euh, à, fu à, fuel. à fuel, euh, on change, on est d'accord. L'idée, c'est
3: L'objectif, c'est la décarbonation voilà, bien bon, de sortir donc, des énergies fossiles. Le coup fossiles, de boue, est il n'est pas de... fait
1: pour aider ceux qui ont des chaudières à fuel, mais à terme, de... pour ah changer oui. les chaudières à foule.
3: Alors... Il n'est pas là pour prendre en charge la hausse du prix du fioul. Il non, est là est pour financer le changement, changement. de Tout chaudière. le monde y est éligible à partir du moment où il, est à, il donc, possède est une chaudière à fioul et qu'il qu installe un système de chauffage pompes à chaleur, euh, donc, pompe euh, cha
2: chaudière granulée. Donc allons vite parce que c'est de combien
3: 1000 euros. Ça oh, va dépendre. Mais ça peut aller jusqu'à 1500 euros. Pour tout le monde. Tous ceux qui changent. Le C'est d'avoir une chaudière à fioul et de pouvoir la changer. Donc y compris un ménage. Euh, supérieur au revenu très euh, voilà, euh, qui installe une, une une chaudière à granulés va, va c'est en, en m'adressant
2: à vous à France Rénov non là que... pour le coup c'est lorsque vous
3: valorisez vos, c, vos certificats d'énergie les fameux C2E dont on parlait
2: tout à l'heure d'accord donc moi il va falloir que je me renseigne vous allez quand même m'accompagner oh. là-dessus si je ne suis pas je suis pas au courant c'est de... la,
3: la grande force de France Rénov le service public de la Alors. rénovation de l'habitat dont on va parler tout à l'heure je crois ouais. mais qui est là en fait pour vous aider à construire votre projet et donc à identifier les travaux à faire chez vous, qui va vous aider à oui. mobiliser toutes les aides disponibles, qu'elles
1: soient nationales. Donc vous allez
2: m'en parler de cette aide. Exactement. D'accord. C'est ce que je voulais savoir. Et
1: d'ailleurs, euh, vous disposerez bientôt d'un accompagnateur. Nous aurons des accompagnateurs qui vont nous donner euh, des, des, aides, des éléments. Exactement. Le dernier effectivement, ce et
2: sont... on passe à l'autre Interview. Excuse-moi. Euh, oui. Vas-y, tu voulais parce que tu Vas-y, vas-y, vas-y. Le dernier aide, c'est l'éco prêt zéro. Il a été renouvelé. Éco PTZ. Éco PTZ. On n'y comprend plus rien. Il y a un seul prêt, deux prêts. Euh, C'est quoi les, les coûts aujourd'hui
3: Il a été simplifié. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, l'instruction des dossiers Ma Prime Rénov, qui peut prendre un certain temps, ouais. le temps que votre dossier soit complet, une fois que euh, l'ANA vous a délivré votre aide Ma Prime Rénov, ouais. la banque. Qui est, euh, que vous sollicitez pour, pour bénéficier d'un prêt pour euh, financer le reste à charge, ne va pas reprendre l'intégralité de l'instruction, elle va s'appuyer ben oui. sur euh, la validation et la notification de l'aide de l'ANA pour dire, bon, bah, votre dossier, il est correct, il est plein, et donc on réduit les délais d'instruction des ménages, et donc les banques euh, pourront euh, délivrer plus rapidement cet éco-prêt à taux zéro pour que les ménages qui ont un reste à charge puissent le financer avec un prêt
2: à taux zéro. – D'accord, et ce prêt, je peux le solliciter quel que soit mon niveau de revenu
3: euh, non, je, il, il, est il est soumis aussi pour, est soumis à la condition de, de ressources. <rire> oui,
1: c'est logique, comme le, comme, le, comme le PTZ classique. Euh, juste, bien. ce sont les énergéticiens qui eux-mêmes instruisent les C2 c 2 heures. C'est bien ça Tout à fait. Absolument. Merci beaucoup, Merci. Martin Lagarde. Euh, restez avec nous. Hein. Avec plaisir. Merci. Euh, pour la deuxième partie de l'émission, on vous posera des questions, effectivement, des questions qui ne sont pas toujours très drôles, notamment sur les possibilités de <rire> l'arnaque, sur la véracité des dossiers, etc. Et donc, du coup, effectivement, vous allez aussi nous aider à y voir. Euh, plus clair, on va passer tout de suite à la séquence que vous préférez tous les mois. Ce sont les experts qui viennent ici pour vous donner les conseils qui vont bien pour vos projets immobiliers. On se retrouve tout de suite pour ça vous concerne.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
2: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé, ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier... Ça vous concerne
1: voilà, bonjour à toutes et à tous, 44 e numéro du Grand Rendez-Vous de l'Immobilier, ça vous concerne votre séquence mensuelle. C'est le, le moment de recevoir notre première experte, elle va répondre à vos questions. Elle est posée d'ailleurs sur le groupe Facebook des proprios gérés par nos amis de Capital, n'est-ce pas Vincent, comment ça va Oui, il va ça va bien. Comment Merci. il va, Vincent, bah, aujourd'hui Ça va bien, il va, bien, il va bon, bien. Vincent est très en forme. Bah, voilà. Ouais, toujours. Et toujours. On, a, on a une agente immobilière.
4: Oui, chasseuse d'immobilier. Une chasseuse d'immobilier. Ah, Julie ah. Louis qui est avec nous. Bonjour, Julie. Bonjour, Julie. Va... On va aller à la Je chasse.
5: Ça. On part à la chasse
4: aux questions déjà avec celle de Caroline. Elle commence ses recherches pour acquérir un appartement à Grenoble. Elle se demande si elle va payer moins cher en passant par un particulier plutôt que par une agence. Éternelle elle est question. tentée, Caroline. Éternelle
5: question, effectivement. Revient à la mode, alors. Oui, tout à fait. Donc, merci, Caroline, de cette question. Ça, vrai. Alors, pour vous répondre, j'aurais envie de vous dire théoriquement peut-être, mais en fait, euh, en pratique, non. Pourquoi je vous dis ça Parce que ça peut paraître un peu abrupte comme réponse. La première raison, c'est que les particuliers, quand ils vendent en direct, peuvent avoir tendance à se dire que si euh, l'intermédiaire immobilier peut ajouter ses honoraires au prix de vente du bien, il bah, n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas la même chose. Donc, dans ces cas-là, vous paierez pas moins cher en passant mmh. par un particulier
1: le plus particulier, il va, il va augmenter il le gonfle. prix quoi. Bah,
5: Il gonfle en se disant finalement, euh, <rire> si ça passe, pourquoi pas. La deuxième raison, alors qui est un peu plus louable, <rire> c'est que les particuliers ont souvent une relation assez affective avec leurs biens. Donc ils peuvent avoir tendance à le voir un peu plus beau qu'il mmh. n'est. Et là encore, on va être plutôt dans la surévaluation du prix. Mais la vraie raison de, de ma réponse, c'est qu'en fait, euh, estimer la valeur d'un bien, ça ne s'improvise pas. En fait, ça demande même une réelle expertise que pourra apporter un professionnel de l'immobilier. Parce que non seulement il va tenir compte objectivement, lui, euh, des qualités, mais aussi des défauts du bien. Ça, c'est la première il y aura chose. Des de
0: comparaison aussi.
5: Bien sûr, il va effectivement tenir compte de l'état du marché à l'instant T. Il ne va pas simplement regarder le bien, mais tout le contexte autour. Et la dernière raison, notamment quand on est sur un bien en copropriété, c'est qu'il va tenir compte de tous les éléments relatifs à sa gestion et à son mmh. état. Donc, pour être très clair, par exemple, s'il y a un ravalement ou pour être dans les sujets d'actualité, des travaux de rénovation ah oui, énergétique, par exemple, à prévoir. C'est un gros poste de dépenses à venir, et lui en tiendra compte dans son estimation ce que ne fera pas nécessairement euh, un particulier. Donc en résumé, Caroline. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel mmh. de l'immobilier parce qu'au-delà du juste prix, en plus, il vous accompagnera tout au long de votre projet. Il mmh. vous fera gagner du temps et de la sérénité, ce qui n'est pas inutile.
4: Deuxième question maintenant. Une question de François de Lille pour vous, Julie Louis. Notre acheteur se demande s'il est possible de négocier les frais de notaire.
5: Ah, oui. Encore une question prix. Hein. Décidément, ouais. on est dans le... Dans pouvoir euh, exactement, pouvoir ouais. d'achat. Alors, j'imagine, François, quand vous nous parlez des frais de notaire, que vous nous parlez des frais d'acquisition, mmh. c'est-à-dire la somme que chaque acquéreur doit verser au notaire au moment de la transaction. Euh, pour rappel, d'ailleurs, il représente quand même 7 à 8 du prix du bien, donc on comprend la question de les négocier hein, quand on est dans l'ancien et 2 à 3 quand on est dans le neuf. Mais euh, ils sont loin de constituer uniquement la rémunération du notaire, hein, euh, mmh. il faut le savoir, puisqu'en en fait, ils sont majoritairement constitués euh, par des taxes et impôts que le notaire va collecter pour l'État et les collectivités locales, mais qu'il va reverser. Ensuite, viennent tous les frais qui sont liés aux formalités liées à la transaction. Et enfin, reste une toute petite partie, environ 1%, qui représente la rémunération du travail ah. du notaire. Donc euh, voilà, déjà, c'était important de refixer, mmh. refixer ça. Donc, pour revenir à la question de François, est-ce qu'on peut négocier Alors, clairement, sur la partie impôts, taxes et formalités, là, pas de marge de manœuvre, hein. On... là, pas de négociation. En revanche, sur les frais de notaire... Il y a un levier qui existe depuis 2016, euh, sauf erreur, en fait, les notaires ont effectivement le droit euh, d'accorder une remise à leur clientèle dans des cas particuliers. Il faut que la transaction, enfin que le bien ait une valeur d'au moins 150 000 euros et cette remise sera plafonnée à 10 Donc on reste quand même sur quelque chose de toute façon d'assez euh, contraint. Mais sachez François que votre notaire, même s'il a très envie de vous accorder cette faveur, se posera la question parce que comme leur euh, rémunération est extrêmement encadrée et réglementée. S'il vous accorde cette remise, il aura l'obligation dorénavant de l'accorder à tous ses clients mmh. éligibles. Donc, il y a une marge de manœuvre éventuelle, mais elle reste assez mineure.
4: Donc euh, c'est à négocier mais à regarder de près et c'est pas dit qu'il y a un peu de temps. Merci beaucoup, Julie, Louis. Merci euh, à vous. Chasseuse d'immobilier. On vous retrouve sur omliou.com. Voilà, tous vos travaux et toute
1: l'équipe d'Omliou.com. Merci à tous les deux. Et on va retourner effectivement avec un autre expert que vous écoutez. D'ailleurs, chaque mois, c'est un notaire. On va l'attendre d'une minute à l'autre pour la deuxième partie de ça vous concerne. À bientôt.
0: Le Grand Rendez-vous de l'immobilier, Orpi Territoire, avec Orpi.
1: Et voilà, de retour pour ce 44e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier. Comme on vous le dit chaque mois, on visite les territoires. Alors là, je ne vais pas bouder mon plaisir, j'habite dans ce territoire, voilà, dans le Val-de-Marne. Et euh, on a la vice-présidente d'Orpi France qui est avec nous et qui est spécialiste du Val-de-Marne, c'est Corinne Bérec. Bonjour
6: Bonjour, comment ça va Très très bien.
1: On je est donc... ravis de vous recevoir sur le plateau pour justement cette visite mensuelle que l'on fait avec vous et votre réseau sur les territoires. On va faire un point marché sur le Val de Marne. Question plus, plus générale, je sais qu'on vous la pose souvent, euh, comment se porte actuellement le marché du Val de Marne en ce moment compte tenu d'un marché un peu irrationnel euh, depuis quelques semaines avec euh, les crédits, les problématiques différentes
6: alors le, le, marché, le marché est un peu tendu, certes, un peu anxiogène, forcément, hein, puisqu'on a un contexte en fait euh, anxiogène. En revanche, sur le nombre de compromis, on peut voir qu'on euh, a dépassé les 41 000 compromis sur la même période de 2021. Ce qui veut dire que c'est quand même une année qui est une bonne année. On revient sur un marché un peu plus euh, euh, sage. Euh, au niveau des prix, on a effectivement baissé sur l'ensemble de l'île de, 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 de France, euh, sur des compromis à peu près en baisse de 10
1: en baisse de 10%. Oui. Est-ce que ça a un impact sur les prix euh,
6: Légèrement, pas encore. On ne l'a pas encore énormément ressenti. En fait, on a nos durées de vente donc, qui s'allongent. On a de plus plus d'acquéreurs. Donc, dans le, le bénéfice pour les acquéreurs, c'est qu'on on peut leur consacrer plus de temps. Et ils doivent prendre leurs décisions. Ils peuvent acheter d'une manière plus sereine.
1: Alors quand vous dites euh, ils achètent plus, plus sereinement, est-ce que par exemple, à l'instar de, de vos collègues euh, agents immobiliers, on voit sur cette région très dynamique, hein, elle est traversée par le projet du Grand Paris, on voit par exemple une baisse significative des dossiers à cause par exemple des refus de crédit Alors euh, je prends le Orpi, pas Orpi, pardon, CAFPI France qui a communiqué sur 45% de dossiers refusés, euh, par les banques, est-ce que là aussi euh, Corinne Béret, ça a un impact euh, par exemple dans, ce, dans cette région très dynamique
6: Bien sûr, c'est un impact, on a de plus en plus de refus, malheureusement on voit qu'on a un marché qui est complètement déséquilibré, parce que ces refus de crédit, ils sont en fait sur des, euh, les prix en fait euh, euh, de, nos, de nos clients moyens en fait, et c'est eux qui sont euh, impactés, en revanche comme le haut de gamme n'est pas encore impacté, euh, ils n'ont pas de problème d'obtention de crédit
2: Alors juste une petite question, merci Sylvain euh, C'est un marché très hétérogène, euh, le, le Val-de-Marne. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite photographie instantée justement de ce marché avec des villes qui sont plus à la peine euh, qui, et puis des villes qui sont plus dans le dynamisme, on veut dire en transaction, et, voire en prix avec des prix moyens
6: Alors 2022, on, on, on a par exemple des, des agences, beaucoup de confrères en Seine-et-Marne qui, qui ont eu un marché très dynamique pendant le premier sommet grâce au neuf. Donc, en fait, des villes euh, ah oui. euh, voilà, avec euh, de, beaucoup de, de constructions neuves. En revanche, dans une même ville où on, on, a, euh, on a un marché en fait, qui est euh, très hétérogène, on peut avoir euh, du très haut de gamme, comme euh, des villes comme Vincennes, où là, effectivement, euh, il est quand même impacté. Et puis on a des villes en fait, comme Champigny-sur-Marne où on a un marché de maisons qui est moins impacté. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de problème de DPE, de passoire énergétique. Les gens gèrent leur, leur, leur chauffage eux-mêmes et on a toujours besoin effectivement de, de verdure. Euh, on est plus impacté en revanche dans les constructions des années 50, 60 avec des DPE qui sont mauvais.
1: Oui, alors justement, euh, le, le, le calendrier, et le compteur a commencé à tourner à partir de janvier 2023 sur les étiquettes F et G. Est-ce que ça aussi, effectivement, ça va impacter le marché locatif euh, du Val-de-Marne On voit qu'il y a une tension quand même euh, au niveau démographique importante. Il n'y a quand même pas énormément de biens à la location. Est-ce que vous le sentez, vous, la, la tension locative sur le Val-de-Marne
6: On l'a toujours eu et on l'aura toujours. Malheureusement, effectivement, on va moins Il n'y a pas assez de biens loués. Voilà, s'il y a moins faire... de, si, si, bah oui. voilà, bah oui. de ventes, malheureusement. Et puis, il y a toujours ce déficit, ce fameux déficit de logements qu'on cumule euh, au, de logements logement oui, hein, voilà Donc en fait, euh, euh, notre problème, il est, euh, il, est, euh, il est très inquiétant pour les, les gens qui n'ont pas des gros gros budgets parce qu'en fait, ce, cette, ça déséquilibre encore un peu plus le marché.
1: On va prendre les prix du mètre carré. Euh, en moyenne, ça va de combien à combien Alors, vous m'avez donné hors antenne une information hallucinante. Effectivement, un superbe projet à Joinville euh, neuf, hein, qui s'est vendu euh, très cher.
6: Vous voyez, plus de, et, de 13 millions et, et
1: plus de 13 millions de... dans, jour... dans la journée. Hein, tous
6: les, tous les, tous les, tous, effectivement, tous les Charle. appartements, euh, les duplex, euh, quoi, se y a, sont y a,
1: vendus. Entre... C'est au bas du métro ou... C'est
6: à côté du RER, c'est pas loin du bois de Vincennes, et donc c'est atypique. Donc là, effectivement, ça s'est vendu entre 1,7 million et 1,9 million dans la même journée.
1: En fait, il y a un marché pour ça il y, a un vrai Il y a un marché
6: pour ça. Malheureusement, effectivement, les, les, les gens qui ont un budget entre 300 et 400 000 euros, euh, qui achètent effectivement déjà des beaux appartements en trois pièces, là, ils sont impactés parce qu'ils euh, ont, euh, ont, eux, des, re des refus de crédit. Si
1: on prend, par exemple, la moyenne basse et la moyenne haute, euh, dans le Val-de-Marne, ça va de combien à combien, par exemple Ça va de 2000 à... Euh, J'exagère je, peut-être peut pas, euh... pas 2000 mais... Non, non. non
6: plutôt, plutôt bon. dans les 4000 Et puis, en fait, on a des villes comme Vincennes où, des villes dans, où le neuf peut être, peut être à plus de 13 000, 13 000 euros le mètre. Et effectivement, il se vend encore très bien. Non.
2: Oui, un petit Peut-être sur les, les villes, euh, parce qu'il y a un projet, euh, le projet du Grand Paris. Et je crois que le Val-de-Marne est pas mal impacté, ouais. euh, enfin impacté dans le sens positif. Oui, il vaut mieux. Euh, <rire> C'est sûr. Est-ce que ça a un effet, justement, sur les prix, sur les villes qui sont mmh. traversées par ce Grand Paris Qu'est-ce qu'on peut à...
1: conseiller à ceux qui nous écoutent, justement, pour investir Est-ce qu'il y a encore en quelques villes sur lesquelles on, ça mérite d'investir, qui ne sont pas encore tout à fait hyper banquables aujourd'hui,
2: mais demain, euh, vaudront oui. la peine euh, et de On pense faire. à Vitry, on Vitry. pense à Kremlin, on pense Cremat. à peut-être Villejuif. Voilà, on en est là-dessus. Des ça secteurs
6: qui, sont, euh, qui se rénovent énormément. Euh, donc, en fait, plus on a un transport qui est facile pour un accès à Paris, effectivement, plus ça, plus ça va monter. Donc, je pense qu'il y a encore des bonnes opportunités. De toute façon, que ce soit une ville comme euh, Vincennes ou, euh, ou, ou Villejuisse, ce qu'il faut se dire, effectivement, c'est que euh, on est toujours mieux à être propriétaire qu'être locataire. C'est un vrai, un vrai atout, même si c'est difficile euh, d'obtenir des crédits. En revanche, euh, on est vraiment beaucoup plus protégé. On a des assurances chômage. Si on a des difficultés, mm -hmm. on peut euh, proroger son... Euh, négocier avec son banquier des reports d'échéance. Donc, effectivement, euh, il faut toujours mieux être propriétaire et bien encadré par euh, par son agent immobilier.
1: Et si on veut euh, porter un projet sur l'île de France et en particulier sur le Val-de-Marne, la solution c'est de passer par vos agences, Corinne
6: Bien sûr, Alors, parce qu'on a, a des commerciaux qui sont euh, formés, formés par exemple à, toute, à la loi résilience et climat, des, euh, des commerciaux et des collaborateurs qui vont pouvoir en amont écouter leurs propriétaires, leur trouver des bonnes solutions. Ils ne vont pas forcément, euh, euh, parce que beaucoup de, de propriétaires là veulent faire des travaux, mais il faut peut-être d'abord qu'on les, qu les, euh, qu les conseille pour pouvoir être à même après de prendre des bonnes décisions et de pouvoir vendre dans les meilleures conditions possibles, bien encadrées.
1: Une dernière question sur la location. Euh, vous faites aussi de la gestion locative. Oui. Vous êtes, ce que vous avez, la particularité chez Orpi, c'est d'être vraiment professionnel sur les trois métiers, syndic, administration de biens et transactions. Euh, au niveau locatif, est-ce que ça reste, quand on compare par exemple avec la première couronne ou Paris Intramuros, quand même encore abordable de se loger à un prix, on va dire, relativement correct euh, dans le Val-de-Marne, globalement. globalement. On a des valeurs locatives. Alors, je vous donne les chiffres que j'ai en ma possession. Ça va de 17,50 euros jusqu'à, effectivement, Saint-Mandé, Vincennes. Ça peut monter jusqu'à 35, 40 euros même du mètre carré, hein, quasi aussi cher que Paris.
6: L'île de France est très étendue. Hein, donc On peut avoir des, euh, des, euh, des villes euh, comme le début de la Seine-et-Marne, en fait, qui sont euh, finalement d'un accès relativement facile à Paris, euh, qui peuvent être de très, très bons compromis pour des locataires euh, qui veulent bénéficier de verdure et puis d'un accès sur Paris euh, et être logés à des, euh, encore euh, correctement.
1: Si on prend par exemple un T2 à Champigny, euh, euh, relativement bien placé, pas trop loin du RER, c'est un loyer de combien en moyenne
6: entre 1000 et 1000 euh, à peu près 1000 euros.
1: Ah oui, quand même. Quand oui. même. Donc on, on voit bien que quand même... Si,
6: bah oui, si on est près du RER. Après, oui, plus oui, on s'éloigne, oui, on, on, on va être plutôt dans les... Non, mais on voit euh, bien que
1: ces villes qui n'étaient pas très chères, parce que c'était un dernier bastion communiste qui a basculé il y a pas longtemps, euh, comme à Villejuive d'ailleurs, ou d'autres villes, on voit que les valeurs locatives, en fait, elles, elles n'ont cessé de monter. quand même
6: Champigny a beaucoup monté, parce qu'il y a deux il y a la conjonction de deux événements. Il y, y a oui. effectivement une ville qui est restée très longtemps, un bastion du communiste, et qui a basculé euh, à, à droite. Et puis effectivement, l'arrivée du Grand Paris, avec un accès oui. plus facilement facile. Donc, euh, et puis toujours des parcs, euh, les bornes Marne.
1: Merci beaucoup, Merci. Euh, Corinne Merci Béret. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente d'Orpi France et vous avez votre réseau immobilier, vos agences Orpi qui sont installées notamment en Ile-de-France et en particulier dans le Val-de-Marne. Si vous souhaitez vous installer dans le Val-de-Marne, vous n'hésitez pas, on peut faire appel à vous euh, directement. On va se retrouver pour oui. notre séquence euh, territoire effectivement le mois prochain. Et le mois <coughs> prochain, on sera en 2023. Voilà, d'ici oui. là, on va se réchauffer parce qu'il fait quand même très froid. Prenez bien soin de vous et on va se retrouver le mois prochain pour une nouvelle séquence d'Orpi Territoire. Merci.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Rebonjour, 44e numéro, le rendez-vous pour poser toutes les questions immobilières aux experts qualifiés. Ça vous concerne avec un nouvel expert, Vincent, c'est notre super notaire de Paris. Nathalie kouzigu Suaz. Salut Nathalie.
7: Bonjour, bonjour à tous, bonjour chers Nathalie, amis. Heureux de vous retrouver. Euh,
1: des questions pour vous posées
4: sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Voici la première. Okay. Léa est intéressée par l'achat d'un appartement actuellement occupé par... Un locataire. Alors, ça ne la gêne pas parce qu'elle souhaite prendre possession, y habiter à partir de 2026, euh, Léa, notre auditrice. Le locataire est âgé de 66 ans. Le bail arrive à reconduction en janvier 23. Léa, est-ce qu'elle pourra donner congé à son locataire sans difficulté en 2026 on est sur des questions de reconduction bail.
7: Eh oui, mystère. Ouais, et, ouais. Et, et là, effectivement, c'est une question extrêmement importante pour Léa, puisque Léa aura besoin en 2026, d'après ce que je comprends, alors est-ce qu'elle sera plus en détachement professionnel d'intégrer le bien pour y habiter Alors, a priori, il y a un locataire dedans. Alors, le locataire n'a pas automatiquement un droit de préemption si on vend le bien loué. Et ce qui est le cas, et manifestement, d'après les dates, j'ai l'impression que le précédent propriétaire, bah, il a peut-être loupé le délai... pour donner congé mmh. pour vendre à son locataire parce que n'oublions pas c'est à la fin, c'est dans les six mois de la fin du bail que l'on doit donner congé en fait, donc, la notification du congé pour vendre doit se faire six mois avant la fin du bail. Et là, manifestement, le délai est passé puisque le bail s'achève en, en janvier, janvier 2023. 2023. Demain, ouais. Donc, il va se reconduire pour trois ans. Mmh. Alors, Léa, notre auditrice, elle doit bien regarder les dates. C'est l'article 15 qui nous occupe de la loi du 6 juillet 1989 hein, qui régit les rapports locataires, propriétaires, bailleurs, qui indique que lorsque le bail en cours s'achève moins de deux ans avant la date d'achat, eh bien, en tout état de cause, on pourra donner congé au locataire, mais mmh. pas avant l'expiration d'un délai de deux ans. Contre... Concrètement, le locataire, il a encore deux ans pour se retourner, même si son bail arrivait à échéance avant la fin du délai de deux ans. Là, on n'y est pas. Notre Léa, a priori, elle va pouvoir donner congé mmh. dans les six mois de l'expiration du bail, donc avant... Euh, 2026. le 2026 avant le 6 mois avant le 8 janvier 2026 mmh. Donc tout est bon sauf que attention!
4: – Il a 66 ans, Il a ça 66 ah. ans. Et
7: là, c'est le troisième de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui protège le locataire mais il faut deux conditions cumulatives. C'est-à-dire que le bail se renouvelle automatiquement au profit du locataire quand Quand il est âgé de plus de 65 ans, hum. mais ça ne suffit pas, si ses ressources sont inférieures au plafond nécessaire pour avoir un logement social. Alors, euh, de mémoire, parce que j'ai regardé les chiffres il y, y a longtemps, mais de mémoire, pour une personne seule en Ile-de-France pour 2022, c'était 24 111 euros annuels. Hein mmh. Donc là, certes, le locataire, mmh. il a plus de 65 ans, donc il y a la première condition, mais il faut quand même que Léa se renseigne sur les ressources ouais. de son locataire parce que sinon, bah, le bail va se reconduire automatiquement Hein, et Jus donc Léa, jusqu'à jusqu ce, ce que la mort s'en suive, mmh. comme on dit, mmh. sauf, sauf si Léa a elle-même plus de 65 ans. Dans ce cas-là, elle peut le récupérer et sans condition de ressources. Ah, donc ça se passera quand Léa va, va faire le, le, la vente de son logement euh, ouais. loué. Eh ben, chez le notaire, c'est ce qu'on fait avec les, tous, les, tous les jours, c'est ce que font les notaires de France. Bon, on va faire le prorata de loyer. L'ancien propriétaire va rembourser à Léa le loyer en cours. On va s'occuper du dépôt de garantie, savoir où est le dépôt de garantie qu'il faudra restituer à ce locataire quand il partira. Ah. Mm -hmm. Et ça, c'est le job du notaire. Si
1: elle est chimiste, ça peut aider Non, je dégueulasse. <rire> non, mais en tout cas, c'est une question à
4: tiroir, mais la réponse question. est très claire. Euh, merci beaucoup. Nathalie Cousigoussuas, Une autre question de Jeanne de Strasbourg. Jeanne est mariée sous le régime de la séparation de biens. Elle est propriétaire de l'appartement familial. Bien. Euh, problème, elle, a, elle et son mari envisagent de divorcer. Ça, c'est pas bien. Euh, ça, c'est moins bien. C'est plus triste. Jeanne, elle veut vendre le bien, mais son conjoint s'y oppose est-ce qu'il en a le droit
7: Et oui. Oula. Ah Et bon oui. Et eh oui, et eh oui, chers amis. Pourquoi Parce que de plus en plus de Français font des contrats, et notamment des contrats de séparation de biens. Alors, ce n'est pas du tout une méfiance. Hein. Il faut vraiment se garder de cette idée « je fais un contrat parce que je me méfie » ou « je Mais veux attendez, garder on mes parle de la résidence sous. principale. Hein. Mais là, en je fait, vous ça parle touche, aussi de la résidence principale. Mais en fait, rappelons que la séparation de biens, ça suppose un contrat passé par devant notaire. Et a priori, chacun est indépendant sur ses biens. Mmh. Donc, on se dit bah, « cette jeune femme, elle est propriétaire de sa résidence principale, elle va pouvoir le vendre seule ». Sauf que, quel que soit le contrat de mariage que vous avez adopté, il y a des règles de, du régime primaire en France qui s'appliquent à tous les époux qui sont sur le territoire français, d'ailleurs quel que soit leur régime matrimonial et notamment pour la résidence principale bah il s'agit de l'article 215 le alinéa 3 du code civil que connaissent de... bien les notaires de France c'est-à-dire que lorsqu'une personne vend sa résidence principale et qu'elle est mariée, et eh bien la vente doit automatiquement recueillir l'accord de son conjoint et
4: même s'il n'est si, pas propriétaire.
7: Même s'il n'est pas propriétaire. Ça ne veut pas dire qu'il aura droit à quelque chose sur le prix de vente, mais ça veut dire qu'il doit donner son accord pour que, concrètement, ce que veut éviter le droit, c'est qu'en cas de dissension du coup, bah, en revenant du travail, un soir, on voit les valises mmh. sur le, avec un nouvel occupant dedans. Donc, il faudra impérativement l'accord du conjoint. Et inutile de vous dire que cet article, eh ben, il prend toute son ampleur sur tout en cas d'instance en divorce, mmh. puisque, effectivement, c'est là où le couple est en pleine dissension et ne se parle plus. Et il a été rappelé par les tribunaux bah, que le mariage, il dure jusqu'au jour où le divorce est définitif. C'est-à-dire mmh. qu'il peut y avoir une instance en divorce si elle dure longtemps, même si les époux sont séparés. Et bah, le tribunal considère que c'est toujours la résidence principale, puisque tant que Mais le divorce n'a pas, pas été présent. Et
1: c'est fondé sur le droit de secours entre époux, c'est ça Oui,
7: tout à fait. Et sur l'intangibilité de la résidence principale. Alors, ça n'existe pas pour les partenaires paxés ou les concubins. Chers amis.
1: Donc là, pour
4: Jeanne, <rire> Jeanne est-ce qu'il en a le droit Oui. Eh ben, oui. Cette situation, du coup... Euh, Paralyse, Jeanne. Paralyse un petit peu, Alors, cette
7: situation est bloquante. Alors, il y, y a quand même des garde-fous que donne le, le code euh, justement civil. Oui. Toujours tiré du régime primaire, c'est qu'on peut saisir le juge aux affaires familiales, parce que c'est le juge de la famille, pour se faire autoriser à vendre le bien. C'est les articles 217 et 219 du Code civil qui permet de s'opposer de à, la, à la résistance de l'époux dès lors qu'elle est abusive. Il va falloir prouver effectivement que c'est dans l'intérêt de la famille de vendre ce logement.
4: Merci beaucoup merci pour à les vous. réponses à Jeanne et à Léa. Vous faites comme eux, vous posez vos questions à nos experts sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Merci beaucoup. Nathalie kouzic notaire à Paris.
1: Et on vous trouve facilement sur Internet. Oui. Absolument. Alors, merci beaucoup. Merci. On va se retrouver d'ailleurs euh, normalement le mois prochain, si tout va bien, pour une nouvelle saison, enfin une nouvelle saison de continuité de saison, mais sur l'année 2024. D'ici là, couvrez-vous bien, trois, trois, trois. Pardon, 2023. Tu veux oui.
7: 2023. Bah, il veut ah, déjà oui. être aux Jeux Olympiques. <rire> oui, 2023.
1: Oui oui, bah oui, 2023. Non mais voilà. 2023. Voilà, 2023. Déjà 2023, voilà. Couvrez-vous bien, il fait très froid dehors. Prenez soin de vous et surtout reposez-vous pendant les vacances. Merci Nathalie Cousigou. Merci. Merci.
0: Merci. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Rebonjour, suite euh, de notre discussion avec euh, l'ANA est euh, toujours accompagnée de Martin Lagan, porte-parole de l'ANA. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, merci Voilà, de votre on a assisté, euh, effectivement, on a pris des conseils auprès de nos experts, c'est très bien. Euh, Guillaume, on va parler maintenant euh, d'un truc qui n'est pas drôle du tout, mais alors vraiment pas drôle du tout, euh, c'est les vrai. arnaques. C'est incroyable, hein, les arnaques à la rénovation énergétique, les faux prophètes, euh, franchement, c'est des marchands de rêve. On le sait, les travaux de rénovation sont un terrain propice. C'est marrant, hein, dès qu'il y a un système de primes, il y a toujours des effets d'aubaine qui se créent. Et effectivement, c'est très propice aux arnaques,
2: hein, Guillaume. Oui, euh, c'est propice aux arnaques, aux litiges, voire aux arnaques. Et d'après, d'ailleurs, une récente étude du bureau d'études, euh, une récente enquête du bureau d'études... Pecti, le taux de non-conformité dans les travaux de rénovation énergétique atteint 51% spécifiquement pour les, les isolations des combles et près de 36% pour les isolations des murs. Non conformité. Alors voilà, bon, question simple, mais à la fois compliquée, j'imagine. Comment faire face à cette inflation d'arnaque sur le secteur, Monsieur Lagan
3: – Alors j'ai lu avec beaucoup d'intérêt cet so article. – vous sollicite, vous euh, ?– Tout à fait, tout sujet, tout à fait hein. de la, la réaction de capital. Ouais. Euh, C'est vrai qu'on a un vrai enjeu ouais. à non seulement massifier le nombre de travaux de rénovation énergétique, mais en plus à faire des travaux de qualité. Alors euh, l'enquête porte sur les, euh, les travaux réalisés par, euh, par les C2E, donc ma prime Réno, notamment l'isolation des combles. Ma prime rénov' ne, ne non, finance pas, pas l'isolation des combles. – C'est vrai. – Mais euh, néanmoins, on a un enjeu collectif à ce que euh, lorsqu'un ménage fait faire des travaux de, ré de rénovation énergétique, il soit satisfait de la qualité des travaux qui lui soit livrés. Et donc on a un vrai enjeu, pour, notamment pour la filière pro, à continuer à monter en compétences, à former, à recruter encore plus d'ouvriers pour pouvoir répondre à la demande et y répondre avec un niveau de qualification important. Beaucoup de chemin a été parcouru, mais il y a encore, euh, voilà, il y a encore un gap pour continuer à, à monter en, en qualité. Vous l'avez dit, dès qu'il y a des aides publiques importantes, il y a des effets d'aubaine il y a des acteurs plus ou moins bien intentionnés qui se développent et il y a un vrai risque pour nos concitoyens d'être victimes d'arnaques. Je crois que le meilleur moyen d'y prévenir, c'est d'abord de faire de la prévention et de rappeler que jamais l'administration... Ni l'ANA ne démarche qui que ce soit, que ce soit par téléphone euh, ou devant chez vous. L'ANA ne démarche pas les... Euh, c'est souvent produits. comme ça que ça arrive. Hein. C'est souvent comme ça que ça travaille. Alors, le démarchage téléphonique est interdit, mais on voit qu'il est encore... Ça des arrive qu'il y a des
1: gens qui appellent ⁇ bonjour, c'est l'ANA ⁇ euh...
3: Ça arrive quotidiennement. Ah là là. Donc, grande vigilance
1: pour, pour, vos, pour vos téléspectateurs. Donc on peut le dire, l'ANA... Dès que vous l'entendez au téléphone, bonjour, c'est Lana, c'est une arnaque. Hein. Ils tout se présentent sous alors sous souvent ils ne disent pas Lana parce que non. Non.
3: nous après on les poursuit, mais ils trouvent oui. toujours l'agence euh, de l'habitat ouais, ou l'agence nationale pour la rénovation énergétique de l'habitat. Enfin voilà, ils trouvent toujours donc grande vigilance dès que vous êtes démarché. Et puis après il y a trois règles d'or. D'abord ne jamais se précipiter, toujours prendre le temps de bien préparer son projet, de comparer, de solliciter plusieurs artisans pour pouvoir comparer les devis. Ne jamais rien signer dans la précipitation, c'est le meilleur moyen d'être victime d'une arnaque. D'ailleurs, très méfiant à l'égard d'acteurs qui seraient peut-être un petit peu trop euh, euh, agressifs ou euh, qui vous mettraient une certaine pression pour signer rapidement. Donc, toujours prendre le temps de la réflexion. Ensuite, bien préparer son projet en amont de la signature des devis. Et donc, c'est là où on va pouvoir parler de France Rénov' pour construire son projet en fonction de vos besoins et de vos moyens. Et puis, une fois qu'on est lancé dans le process, être vigilant jusqu'à la fin du chantier, et notamment à la réception de, du chantier, ne rien signer si vous observez quelque chose qui vous paraît irrégulier ou euh, mal fini. Euh, et lorsque euh, vous constatez des irrégularités, vous, vous pouvez saisir l'ADG CCRF, euh, donc la direction de la répression des fraudes, à travers le site signalconso.gouv.fr. Et par ailleurs, lorsque ça va vraiment jusqu'au contentieux et que vous voulez euh, bah, vous défendre parce que vous avez été victime d'une arnaque, vous avez pour ça les maisons du droit qui sont là pour vous accompagner dans vos démarches. Et puis ça, c'est quand ça tourne mal. Mais pour éviter que ça tourne mal, pour euh, que vous fassiez réaliser des travaux en toute sérénité, les, euh, les ménages doivent savoir qu'ils ont à leur disposition un service public, c'est France Rénov', qui est là justement pour vous donner des conseils neutres et indépendants pour vous permettre de réussir votre rénovation énergétique
1: Alors, euh, on va revenir sur le, 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 le sujet des, du parcours euh, proposé pour, pour les particuliers via le guichet France Rénoble. On l'a fait. Et franchement, je, je vous le dis très honnêtement, c'est plutôt très bien fait. C'est gentil, merci. Non, non, mais je, 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 je l'ai fait pour une, pour une chaîne de télé. Et, et, et franchement, on l'a testé, on a renseigné, on a pris des vraies situations. Euh, c'est c'est pas là que ça, que ça décode. C'est pas là que ça décode, c'est après que ça décode. Parce que le problème, en fait, c'est... Euh, et là, je voudrais vraiment que vous reveniez sur le processus. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on a... Alors, je vous le dis, on a fait le quantum, on a évalué, et c'est plutôt très précis. Le problème, c'est après, qu'est-ce qu'on fait parce qu'il faut, faut trouver les artisans. Puis il faut les bonnes dates. Et puis les artisans labellisés. Il n'y en a pas tant que ça. En fait, il y en a beaucoup qui ne le sont même, même plus. Le problème, c'est comment on fait pour savoir que tel artisan qui est labellisé RGE, on va y revenir, est toujours d'actualité. Parce qu'il faut savoir que cette labellisation, elle est reconduite tous les ans. Et il y a eu de nombreux cas de personnes qui l'ont eu une seule année. Et après, ils l'ont perdu parce que tout simplement, il y a eu trop de problèmes avec leur, leurs travaux. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à l'estimation, ça marche bien. Jusqu'au quantum, ça marche bien, mais dès qu'il s'agit d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'ils ne font pas de la maîtrise d'ouvrage, les, les gens ne savent pas, ils n'ont pas le temps, ils bossent la journée, etc. Et là, c'est l'enfer. Est-ce que vous pourriez nous dire, justement, pour retracer le parcours, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui nous écoutent, une fois qu'ils ont eu le check de votre site, pour vraiment faire les bons choix quoi. Tout à fait. Parce que leur projet, il est clair, hein, mais s'il n'y a pas les bons artisans mmh. en face. C'est
3: Donc, vous l'avez dit, France Rénov, en fait, c'est le guichet unique de l'amélioration de l'habitat et notamment pour la rénovation énergétique. C'est un service public qui a été lancé en janvier 2022, donc qui est récent et qui a permis en fait d'unifier les différents guichets qui existaient déjà, qui se déployaient sur le territoire, notamment grâce aux collectivités territoriales, sous un label unique, France Rénov.
2: Je, juste un petit mot et je ouais. vous laisse poursuivre. Tout Bien suite, sûr. Parce que c'est un site internet ou c'est des, des. Alors, points venais, physiques. justement, c'est ouais, important euh, de,
3: de distinguer. C'est quoi ce service public Vous avez aujourd'hui une plateforme, france-renov.gouv.fr, vous avez un numéro de téléphone, le 0 808 800 700, et puis vous avez 500 espaces Conseil France-Rénov' présents sur l'ensemble du territoire. Et donc vous avez toujours, à proximité de chez vous, vous aller, un prend, espace Conseil France-Rénov' sur lequel vous pouvez y, prend y aller. rendez-vous euh... Vous pouvez euh, prendre rendez-vous avec un Conseil, un conseil France-Rénov', vous pouvez y aller spontanément juste pour avoir, euh, voilà, y trouver de la documentation ou des premières informations, mais si vous voulez un vrai rendez-vous, il, euh, il faut prendre rendez-vous et donc, ce, ce service public, il est là, d'abord pour vous informer et puis pour vous donner des conseils, je le disais tout à l'heure, neutres et indépendants pour
1: vous permettre de construire un projet. Par exemple, par exemple voilà, je, je, je dois remplacer mes, fe mes fenêtres en PVC. Ah, fenêtres changer, en changer... Ah, oui. euh, non, c'est un excellent exemple. Ah, euh, non, 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 mais fenêtres en PVC. Je dois, je dois faire, refaire l'isolation des combles. D'accord je dois euh, changer ma, euh, faire une pompe à chaleur à haute performance énergétique. J'ai déjà les idées en tête. Je sais que j'ai ces trois chantiers-là qui vont me faire descendre minimum d'une ou deux lettres sur les sept lettres énergétiques. Le problème, c'est que je ne sais pas comment faire après. Je, je, je... En
3: fait, le problème, c'est que vous n'êtes pas représentatif de la population française. Le, le ménage moyen, il ne se ouais. dit pas il faut que je change mes fenêtres, il faut que j'isole mes combles, il faut que je fasse ça, ça me faire faire il un gain énergétique de de 50%. Il, dit quoi il se dit j'ai froid. <rire> Il se dit j'ai froid et je ne veux plus revivre un <rire> hiver comme ça. Alors, l'exemple des, des fenêtres est excellent. Oui. Parce que souvent, les gens vont dans un espace Conseil Français énorme en disant ⁇ moi j'ai froid, je veux changer mes fenêtres, à combien d'aides j'ai droit ?⁇ et là, le conseiller ah oui. France Rénov' il va vous dire, va vous dire attendez, d'abord, on va reprendre depuis le début. Donc, vous avez froid, c'est peut-être pas forcément les fenêtres, c'est peut-être l'isolation de, euh, de la façade. Et puis, euh, vous êtes chauffé à quoi Au fuel, bah, ce serait peut-être le moment d'isoler ouais. et de changer votre système on de cheval. Et donc, et drague, il va vous construire global. votre projet en fonction des ouais. besoins de votre logement. Là, et on bien. va sortir de la réflexion par juste, j'ai besoin de changer mes fenêtres, par j'ai besoin de retrouver du confort dans mon logement. Ça, et souvent, bien. en fait, en faisant des travaux plus ambitieux... Pour les ménages aux revenus très modestes notamment, l'apport euh, financier n'est pas tellement plus important parce que vous allez bénéficier de plus d'aides parce que vos travaux sont plus ambitieux. Et donc vous vous retrouvez finalement avec votre budget initial où vous disiez « bon ben voilà, j'ai tant pour changer toutes mes fenêtres ». On va vous dire « mais en fait,
2: avec tant, vous pouvez faire beaucoup plus ». Donc on a donc une prise en main globale, ah, euh, Tout à fait. Et donc j'en reviens sur mon parcours.
3: L'important, vous allez sur la plateforme france-renov.gouv.fr, vous pouvez avoir les, les estimations dont vous parliez et trouver surtout les mmh, coordonnées mmh, de votre espace mmh, Conseil France Rénov. Okay. Et donc ensuite, vous vous informez avec euh, France Rénov pour construire votre projet. Vous avez des rendez-vous et on vous fait un peu du sur-mesure euh, en fonction de vos besoins. Et après, bah, soit vous êtes autonome dans la réalisation de ces euh, travaux, soit vous dites, moi j'ai besoin d'être accompagné. Et c'est là où entre en jeu l'accompagnateur
2: Rénov. C'est de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Hein Exactement. Et c'est là où on rejoint la question de Sylvain. Euh, sur l'être la... autonome. Et là, vous n'allez pas m'aider à me... Dire si vous
3: que... êtes autonome. Bah, en fait, vous... Euh, C'est pas autonome, je choisis moi-même
2: Oui, vous êtes, vous sentez capable de... Mon dossier,
3: voilà, vous vous êtes capable faire de réaliser vos travaux, enfin pas de réaliser, mais de faire réaliser, de gérer vos artisans par vous-même,
1: de faire vos demandes de devis, vos démarches. Et l'espace euh, Rénov, est-ce qu'il lui dit, attendez, je, vous, je recommande si vous, vous êtes autonome, faites faire trois devis bah, L'espace Conseil France Rénov, en discutant
3: avec euh, le conseiller, vous allez bien voir si vous vous sentez euh, d'attaque pour le faire il, tout seul. Il vous avez l'air de bien connaître les travaux, donc vous, vous n'aurez peut-être pas besoin d'avoir un accompagnateur Rénov. Un autre ménage va se dire, oh là là, mais moi en fait, il bon, y a la question financière, mais surtout faire des travaux, euh, j'en ai pas envie, je le sens pas, je sais pas à qui m'adresser, comment je fais Et donc là, on vous oriente vers un accompagnateur Rénov'.
2: Oui, alors qui c'est cet accompagnateur Rénov? Alors l'accompagnateur
3: Rénov', il peut être hein, dans cet espace qui Conseil Qui devient France obligatoire Rénov. En, en, 2020, en 2023.
1: Hein. Ça c'est fait. Hein.
3: Tout à fait, tout à fait. Okay. Et donc, euh, cet accompagnateur Rénov', en fait, il a plusieurs missions. D'abord, euh, il, il va auditer votre logement. C'est il... gratuit ça peut être pris en charge, par euh, non, ce n'est pas gratuit, c'est payant, et puis vous avez des aides qui vous permettent de le prendre en charge, donc que vous avez des revenus très modestes. Ça, ça,
1: ça, va, ça va dépendre en fonction des territoires, ce n'est ouais,
3: pas encore fixé, et puis ça, ça dépend aussi des territoires, il y a aussi des aides qui abondent, les aides de l'ANA. Pardonnez-moi, est...
1: pardonnez on, on vous bombarde de questions, mais c'est normal, parce qu'on veut comprendre. Mon accompagnateur Rénov', est-ce ouais. qu'il se déplace sur le chantier Alors, c'est ça
3: la, la grande différence. Que vous, allez problème, dans, de, vous allez dans votre espace le France, le France Rénov', c'est vous qui vous déplacez. L'accompagnateur Rénov', il vient chez vous. Il vient chez vous, pourquoi Pour pouvoir faire une audi pour auditer votre okay. logement et faire un diagnostic de voilà, en l'état, votre logement, de quoi il okay. a besoin. Et le donc, chantier,
1: est-ce qu'il va le suivre
3: Alors d'abord, avant, avant d'arriver au chantier, il regarde votre logement, il vous conseille les travaux, il vous fait des propositions, vous, vous déterminez euh, le, les travaux que vous voulez faire. Okay. Il peut vous aider dans le choix des devis, donc dans l'analyse des devis, pour bien vérifier que les devis sont bien détaillés, que les artisans sont bien RGE, etc.
1: Il fait son job d'AMO.
3: RGE Exacto. Re, euh, reconnu garantie garant environnement. environnement. Ça c'est important le label, ça,
2: à retenir ça.
1: Hein, exactement. Si on le fait tout seul, ah bah c'est ah bah simple. Fait... Il y a pas de label. Y pas Il y a pas d'aide
3: sans, sans artisans RGE. D'accord. À, à jour, un mais...
1: jour, un jour, un jour, une euh, labellisation un jour. jour. Oui, mais s'assurer que le type est à jour. En fait,
3: quand vous déposez votre dossier, si euh, l'artisan n'est pas à jour, euh, nous, côté ANA, on vous, va vous le dire. Parce que ah, on vous le pouvez voir. le détecter. Il, il peut l'afficher sur le devis, mais euh, l'annuaire que nous, on met à disposition, il est à jour. Avant donc, de faire les travaux, ça sera pas trop tard. Avant de faire tard. les travaux, puisque ouais. vous devez impérativement déposer votre dossier avant de débuter les travaux. D accord. D accord. Donc, j'en reviens à mon accompagnateur. Allez, l'accompagnateur. Okay. Il, il, il,
4: il, il, il s'est déplacé. Mission technique.
3: Okay. Voilà. Il peut vous aider à remplir le devis. Il peut vous aider à remplir euh, dans les démarches pour déposer les aides. Donc là, c'est fait. C'est fait. Ensuite et donc après, vous a
1: On a choisi les artisans.
3: Vous choisissez les artisans, vous faites. C'est vous hein, qui êtes maîtrise ouvrage. L'accompagnateur oh, oui, 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 oui. les valide L'accompagnateur, il ne peut pas vous dire euh, allez voir tel artisan, parce que là, il y aurait un problème de, euh, de, déontologie. de déontologie. Mais il peut vous dire voilà, là, le devis, il est correct. Non, mais s'il voit trois devis,
1: qui voit un devis, par exemple, hyper bas. Il suspect. peut vous alerter. Plutôt là, suspect. Alerter. Mais il ne peut pas prendre la décision à votre Non, place. mais il, 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 il alerte. Il dit pas. Tout à fait. Voilà, il alerte. Tout à fait. Et, et, il et ensuite peut être
3: également être présent à la livraison du chantier pour s'assurer que les travaux ont été bien il réalisés. Il est là à la
1: livraison, donc il n'est pas là pendant le chantier.
3: Il peut. Si, si. si, si enfin, vous prenez rendez-vous avec vos artisans. Après, les artisans, euh, vous les connaissez. Ils sont non, on mais a la des question, artisans non, de mais qualité question, en France, donc ils vont réaliser mais, les travaux. Non,
1: Martin Lagan, est-ce que l'accompagnateur Rénov' fait un travail d'AMO de visite de chantier Je ne parle pas de réception du chantier.
3: Il peut être sollicité à toutes les étapes du chantier. D'accord. Donc, donc, il peut aussi faire des en... visites de chantier. C'est ce qui va
2: dépendre de ce, cette tarification aussi. D'accord. Exactement. Euh... Et puis un... après... C'est hyper important. Donc
3: avec l'accompagnateur Rénov', finalement, vous êtes accompagné depuis le début de votre projet jusqu'à la livraison fera. de votre chantier. Et puis, il y a le cas de ceux qui sont autonomes. Et donc, ceux ils n'ont pas forcément besoin d'un accompagnateur Rénov'. D'où l'importance de faire attention à la labellisation RGE. Mais ça, vous l'avez sur le site. Et donc, Toujours bien rappeler que que ce soit pour les certificats d'économie d'énergie ou pour ma prime rénov, les
2: dossiers doivent être déposés avant de débuter les travaux. Qu'est-ce qui change en 2023 avec l'accompagnateur Il devient obligatoire d'un coup, mais pour tous les travaux ou Alors, certains types de travaux Avec ma
3: prime rénov, on a réussi à lancer une dynamique en faveur de la rénovation énergétique. Donc, on est passé à 750 000 dossiers par an, c'est énorme. Aujourd'hui, notre enjeu, donc la massification des travaux, elle est faite. c'est euh, quelque chose de réussi. Maintenant, l'objectif, c'est de réussir à monter en qualité et de ah, réussir bah, bah, oui, à massifier bah, oui. l'accompagnement bah, oui. pour bah, oui. finalement avoir des rénovations performantes.
1: Et vous avez réussi à les recruter, les accompagnateurs Alors,
3: au 1er janvier 2023, il y a déjà des accompagnateurs Rénov', ce sont euh, les opérateurs de l'ANA ou les espaces conseils France Rénov' qui proposent des missions d'accompagnement. Et en septembre, on va élargir à d'autres articles, comme les, les cabinets d'études ou les architectes, qui pourront accompagner euh, le plus grand nombre de nos concitoyens.
1: Martin Lagan on ne peut pas vous laisser partir sans vous poser cette question. Comment accélérer C'est un vrai sujet. Il y a très, très peu de dossiers, c'est une catastrophe. On peut comprendre pourquoi. Hein. Je, je, encore une fois, ce n'est pas, pas dirigé contre la nain, bien sûr. Hein. Mais c'est une catastrophe pour le, le logement collectif, hein, parce qu'il y a vraiment des vrais passoires thermiques. Ça devient impossible à vivre au sein des immeubles en logement collectif. Pour le coup, effectivement, euh, on a euh, un problème qui n'est pas lié au litige, mais qui est lié à, à des profonds désaccords et des incompréhensions au sein de la copropriété, entre copropriétaires eux-mêmes mais aussi avec les syndics de copropriété, qui sont un peu désarmés aussi quelque part, pas tous formés, il faut être très clair, il faut dire la vérité, tous les syndics ne sont pas égaux mmh. là-dessus, ils n'ont pas le même niveau de formation, c'est pour ça que je recommande beaucoup souvent de prendre des syndics qui sont notamment syndiqués, unis, FNG, parce qu'ils sont très engagés sur ce processus-là. Euh, la réforme qui viserait à simplifier les votes, vous savez, vous en avez entendu parler, je crois que c'est le ministre Klein hein, qui, qui, mmh. qui, qui l'a porté, euh, qui viserait à simplifier les votes au sein des âgés pour qu'on ait une majorité, on va dire, ordinaire. Hein, c'est bien ça, hein, je crois. Euh, pour ce type de travaux, est-ce que cette réforme-là qui vise à changer le mode euh, de, de, de vote des travaux, parce que c'est un vrai sujet. Euh, il fallait avoir l'unanimité hein, pour avoir, les, pour avoir le, le vote des travaux. Est-ce que ça a une chance de voir le jour, selon vous alors, et, et puis un mot sur le collectif, parce que voilà, sur, les, sur en fait, les hein. la
3: rénovation énergétique dans les copropriétés. D'abord, moi, je ne partage pas tout à fait votre catastrophisme. On sort de ah. deux années de, de Covid, où donc il était difficile de réunir les assemblées générales. On les euh, réunissait par visioconférence. Et donc, pour tous ceux d'entre vous qui, euh, qui ont déjà vécu une AG, vous savez que c'est très compliqué de voter des travaux qui sont des montants importants en visioconférence. Souvent, les gens se disent bon, bah, moi, j'attendrai quand même
2: que qu'on euh, qu puisse en je, discuter. Je, voilà. je vous coupe deux minutes. Je me... Ce n'est pas de la provocation, mais c'est un constat. On ouais, voit bien que ma prime Rénove Co-Pro, ça ne fonctionne pas.
3: Ah, ma prime Co-Pro, ça, ça fonctionne très bien. Ah bon ma prime Rénovco propriété l'année dernière, elle a permis de rénover 12 000 logements. Cette 12 000 année. logements, d'accord. L'année dernière, cette année, on va faire probablement deux fois plus. Oui, c'est ce qu'on dit. Il, il, il y a une vraie dynamique. Il y a une vraie dynamique, dynamique en fait, qui prend. Exactement. Et sachant que ce sont des rénovations qui sont garanties sur
2: combien, quand même, combien Alors, de temps Alors, on a un vrai enjeu ouf, sur la rénovation des copropriétés,
3: on est d'accord, il y a, a, a 9,7 ouais. millions de logements en voilà, voilà, Donc, c'est énorme. Elles ne sont pas toutes en passoire énergétique, mais quand même, il y a un vrai enjeu. Donc, besoin d'accélérer, besoin de s'inscrire dans la durée, parce que la décision des travaux en copropriété, c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc, les copropriétés ont besoin d'avoir de la La lisibilité. réforme de la
1: gouvernance pour les copropriétés, du coup, c'est plutôt un bon signe.
3: Tout ce qui peut aller euh, dans le
1: sens d'un de, 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 assouplissement il, des règles ceux qui nous écoutent dans une copropriété. Et comme il faut de l'unanimité, il suffit qu'il y en ait un qui ne veut, qui veut, qui veut pas. – Pas tout à fait, et, enfin, ça et dépend ça, des ça, travaux. Et et ça, pour ça, vous, c'est quoi ça, les clés ça, alors ?– D'abord, c'est pour, euh, si ce pour donner
3: de la visibilité aux propriétaires sur le fait qu'ils auront droit à une aide. Souvent, le crédit d'impôt, vous savez, le, les le gens se le démarronnent. –
1: c'est quoi C'est une année pour voter les travaux, et ensuite, c'est deux, trois ans. – Généralement, ça s'inscrit sur
3: trois ans, la rénovation d'une copropriété. –
1: Ce qui explique qu'on n'a pas des chiffres éloquents. Voilà. Du côté de ma prime reine. Mais nous avons, nous, des en forte
3: nous avons des chiffres en forte croissance et euh, l'ensemble des, des enveloppes budgétaires sont consommées. Et on voit bien que de plus en plus de, de copropriétés s'emparent de ma prime rénov copropriété et on voit, nous, les dossiers qui sont en train d'être préparés. Et alors, juste sur ma prime rénov copropriété, si vous voulez, c'est une aide collective qui est versée au syndicat de, de copropriétaires. Et donc, ce n'est plus une aide individuelle où chacun a à remplir un dossier en fonction de critères personnels. Là, aujourd'hui, c'est. Un dossier déposé par le syndic, une aide versée au syndicat de copropriétaires et qui ensuite est répartie à l'ensemble des copropriétaires selon les tantièmes. Et donc que vous soyez propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, vous avez droit à une aide. Et donc ça, dans le, le passage à l'acte, dans le vote des travaux, ça va être très déterminant Mais parce qu'il n'y aura plus, plus cette dichotomie entre
2: Sylvain. C'est quoi les clés pour accélérer si on devait accélérer pour Alors non c'est un
3: donner de la visibilité sur les aides et les inscrire dans le temps c'est ce qui est fait en ce moment par le gouvernement et deux en effet tout ce qui peut permettre de d'assouplir les les renonces c'est la réponse que ça le ministre le ministre je laisserai le ministre présenter ça
1: ça c'est au ministre de décider le ministre si un jour on le voit et on serait très content de le voir mais Et dernier point il y a quand même un sujet sur
3: Ouais. le reste à charge et euh, notamment ah. pour les, les copropriétaires modestes, donc euh, soutenir les, les, les copropriétaires les plus modestes avec des aides peut-être un peu bonifiées, et ça c'est euh, en cours de réflexion, c'est déjà le cas, mais on regarde si on ne peut pas augmenter un peu plus cette bonification et surtout après il y a la question du reste à charge, et donc on a un besoin d'un engagement des acteurs bancaires pour pouvoir financer ce reste à charge euh, avec, euh, avec des prêts collectifs notamment.
1: Merci, Merci. beaucoup Martin Lagannes, euh, je rappelle que vous êtes euh, porte-parole de l'ANA. Euh, l'Agence nationale pour l'habitat, et on retrouve d'ailleurs toutes les informations portées par l'ANA sur votre site. Voilà, et c'est pas AA, mais ANA, parce que notre producteur préféré, il a confondu ça avec un groupe suédois. <rire> hein. Tu n'étais pas né à l'époque. Hein. Voilà, et surtout sur
3: france-renov.gouv.fr. Voilà,
1: voilà. Oui. et france-renov.gouv.fr, où on a toutes les informations. Martin Lagarde, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'Agence nationale. Pour l'habitat et euh, bravo, vous êtes plutôt bien défendu. Merci beaucoup. Pour un bel exercice. En tout cas, j'ai tout compris, ce qui est une très bonne chose. Parce que si j'ai compris, <rire> forcément, vous avez compris. On enchaîne tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le point juridique de l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement.
1: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. 44e numéro, et oui, déjà 44, avec euh, toujours comme chaque mois le point juridique de l'Agence nationale pour l'information sur le logement avec sa directrice générale. Bonjour Roselyne, comment ça va
8: euh, Bonjour messieurs, très bien.
1: Alors, Roselyne, nous allons aujourd'hui parler de, euh, on va dire, de nouvelles incitations... Pour 2022 et qui se termine, surtout
6: 2023. mais
1: surtout 2023, <rire> notamment pour oui. tous les travaux à faire pour les bailleurs, beaucoup de beaucoup d'enjeux pour cette pour cette, année, cette nouvelle année et notamment avec la loi énergie climat.
8: Oui, alors on va refaire un tout petit peu d'histoire, mais bon, une histoire qui est pas si ancienne que ça. Donc euh, une petite loi énergie climat du 8 novembre 2019, une, une loi climat et résilience du 22 20 août 2021. Et là, ces textes, ils vont inviter les bailleurs à faire des travaux, des travaux pour mettre en conformité avec les normes de décence énergétique. Hein donc, euh, je pense que tout ça, on l'a bien en tête. C'est-à-dire que euh, les conséquences directes, c'est euh, « je ne peux plus augmenter mon loyer », donc pour les beaux signés ou les beaux renouvelés ou reconduits, à partir du 24 août et à terme, une interdiction de mise en location. Donc, avec un risque euh, qu'on a bien identifié de sortie du parc. Mais surtout, c'est qu'on va contraindre euh, les bailleurs, là, on les avait invités jusqu'à maintenant, mais maintenant, une vraie contrainte euh, pour les bailleurs de faire ces travaux pour pouvoir respecter ces fameuses normes de performance énergétique. Donc, évidemment, euh, à compter du 1er janvier 2023... On sait que le logement doit respecter un seuil de performance. C'est 450 kW par mètre carré par an d'énergie finale. Mmh. Et euh, on sait qu'à partir de 2025, on va euh, raisonner en matière d'étiquettes, euh, hein, les étiquettes DPE. Donc là, on devra être classé entre A et F. Et puis en 28, ça sera entre A et E. Et en 34, entre A et D, bien sûr. Sur l'Outre-mer, on a un petit calendrier qui est euh, euh, légèrement décalé en 2028 puisqu'il y a des dispositions particulières sur ce territoire.
1: Donc, à compter de 2025, peut-être louer un logement A et F. compter du 1er janvier 2028 entre les classes A et E. Mmh. Et euh, en 2034, entre A et D. C'est très clair pour tout, pour, tout, pour tout le monde. Alors, pour aider ces travaux de rénovation énergétique, euh, vous avez des, on a des aides nationales, mais aussi des aides locales. Elles se cumulent aussi
8: Alors, exactement. Euh, C'est-à-dire que tout le monde connaît ma prime Rénov'. Donc, ça, c'est une aide nationale hein, qui est destinée aux, aux bailleurs. Euh, mais en complément, les collectivités territoriales peuvent euh, octroyer des aides pour aider les bailleurs à mettre en conformité leur logement. Donc, surtout, n'hésitez pas à consulter le site de la NIL qui recense plus de 1500 aides aux travaux. Alors, ce n'est pas que pour les bailleurs hein, il y en a pour tout le monde. Mais parmi celles-ci, euh, certaines sont, sont éligibles. Euh, sont, les bailleurs y sont éligibles. Et puis, euh, ce qui est important aussi, c'est de rappeler que euh, pour un bailleur, euh, faire des travaux, il y a des enjeux aussi de fiscalité parce qu'il euh, y a des choses qu'on peut déduire de ces revenus fonciers. Il n'y a pas que les aides à solliciter. En fait, c'est un plan de financement qu'il faut carrément euh, établir avec euh, bah, euh, quel, quel type d'aide je peux solliciter, quels sont les impacts éventuels sur le loyer et puis euh, fiscalement, est-ce que je pourrais déduire certaines choses
1: Bien sûr. Alors, vous avez aussi, bien évidemment, on a tout l'arsenal. Hein. Vous avez parlé de déficit foncier, vous avez parlé de cumul des aides. Est-ce que le chemin balisé pour les propriétaires ou les occupants, il est assez simple quand même pour s'y repérer dans tout cela
8: Alors, euh, évidemment, il y a beaucoup de communication aujourd'hui sur, sur ces différents dispositifs. Mais euh, ce qui est peut-être le plus marquant, c'est que euh, la loi de finances rectificatives pour 2022... Elle est venue apporter, euh, je dirais, une modification significative en matière de, de, de déficit foncier qui mmh. était, je pense, demandé depuis de nombreuses, nombreuses années
2: très clair.
1: Euh,
8: par, euh, par les professionnels de l'immobilier, notamment. Une
2: grosse avancée, ça. Hein euh, oui, C'est oui, une oui, véritable oui, avancée
8: oui. Euh, puisque là, on est euh, sur un doublement du seuil d'imputation du déficit foncier sur le revenu global, mais pour les dépenses uniquement de rénovation énergétique. Alors, donc,
1: donc il voilà, faut que ce soit lié à la à rénovation énergétique. Type de à certains ouais. types de pas travaux, pas tous les travaux. D'accord. Il y a une liste euh...
8: Alors, simplement rappeler, hein, euh, on va faire un tout petit peu de didactique. Le revenu foncier, il est constitué, donc, lorsque les charges, elles excèdent le revenu foncier perçu par le bailleur. C'est-à-dire que bah, on fait plus de travaux, par exemple, qu'on encaisse de loyer. Voilà,
1: j'ai 100 loyers, j'ai 150 voilà. de dépenses. Okay. Et
8: ce déficit... On va l'imputer sur ses autres revenus. On appelle ça le revenu global. Donc, par exemple, vous êtes salarié. Donc, ça va permettre de gommer une partie de vos autres ressources, donc du coup, on va payer moins d'impôts. Donc ça, c'est intéressant. Donc avant, le seuil, il était de 10 700 euros, c'est-à-dire qu'on pouvait reporter la, le Ça la
1: masse taxable.
8: Ah, – Exactement. Hein,
1: – Ce n'est pas l'impôt lui-même, il hein. faut, faut le rappeler. Que, si, par exemple, s'il y a 100 de dépenses euh, et 50 de loyers, les 50 ne sont pas à déduire de la feuille d'impôt, mais de non. la masse qui de permet de de la masse sur
8: laquelle on va imposer, donc on Absolument. va peut-être sauter de tranches, enfin, on va peut-être… Euh... – Absolument passer une tranche inférieure, ce qui peut être intéressant. Donc là, c'est la loi de finances rectificative, donc qui est euh, toute récente, hein, puisqu'elle a été publiée donc, au JO au début décembre. Et du coup, elle double. Donc euh, on fait une multiplication par deux. Donc on passe à 21 400. Euh, sous réserve, donc, comme on le disait, que le bailleur, il s'engage à faire des travaux de rénovation énergétique, qui va passer le logement d'une classe soit E, F ou G, donc au sens euh, e, FG, de, voilà. de, de, de notre DPE, donc euh, référence à notre code de la construction de l'habitation, à une classe A, B, C ou D.
1: D'accord, A, B, C ou D, donc ouais. c'est très très clair. Et donc du coup, c'est un petit coup de pouce, on va dire, pour les propriétaires bailleurs. Bah, L'objectif,
8: c'est vraiment inciter les bailleurs, c'est-à-dire que en plus de l'aide, euh, en plus des aides locales, ils se sont dit, ben, ben, on, va, voilà. on va encore faire euh, non, un geste. Tout que, humilabre. Mine
1: de rien, ouais. voilà, im imaginons qu'il y a 3 000 euros de déficit foncier ou 4 000 euros de déficit foncier, euh, ça vous fait sauter une tranche.
8: C'est ça. Donc, du coup,
1: c'est quand même... Alors, pas on notre attend quand, quand même tout. un
8: décret euh, oui. pour venir vraiment nous préciser je pense les travaux, le détail des travaux. Donc, euh, bah, ça, on, on le suivra avec, euh, avec attention. Et c'est vrai que, finalement, cette mesure, elle est vraiment en cohérence avec ce qu'avait prévu la loi Climat-Résilience qui interdisait l'allocation des logements G à partir du 1er janvier 2025. Donc ça veut dire que là, on est les F en 2028. Ça veut dire que là, on se dit, euh, alors, ça va pouvoir s'appliquer aux devis qui sont acceptés à compter du 5 novembre, donc euh, depuis déjà acceptés là, oui. qui seront concernés, et les dépenses qui seront engagées entre le 1er janvier, il faut qu'elles soient acquittées, mmh. entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.
1: Acquittées, c'est-à-dire payées. Hein. Payées, ouais.
8: Et imaginons,
1: travaux réalisés. vous faites des travaux, oui, bah, ah oui. il
8: va falloir justifier que la note, elle a changé. Bah, oui. Donc, il va falloir que le bailleur justifie qu'il a changé effectivement de note. Et donc ça, au plus tard, le 31 décembre 2025, si ça n'avait pas été le cas, c'est-à-dire que les travaux, ils ne sont pas performants, par exemple, euh, il peut y avoir une reprise, euh, ils seront reconstitués, ces revenus, et... et ils seront réintégrés aux revenus du bailleur. Donc, il y aura un contrôle.
1: Alors, s'il le fait en 2023 travaux effectués ouais. il peut bénéficier donc du déficit foncier mm. et euh, en 2025 c'est ça il, Alors, doit... il
8: aura il aura un délai. Alors, je pense en fait, il, le décret... il, aura deux,
1: il aura deux ans pour faire un Dpe qui homologue justifier. qui voilà. homologue le, le fait changement de qu'il a, qu a, qu a, qu a sauté mm. de deux lettres énergétiques. s'il ouais. est âgé il faut qu'il soit adéquat
8: c'est ça c'est à dire voilà. qu'il faut que de toute façon on fasse disparaître du parc euh, donc, obligatoirement
1: Donc pour résumer euh, on a le 1er janvier 2025, donc là on a un compteur qui tourne jusqu'en 2034. Et bien évidemment, maintenant, pour coup de plus au coup de boost supplémentaire, sans faire de, de mauvais jeu de mots, pour les propriétaires, avec un euh, déficit foncier qui est vraiment élargi, effectivement, aux travaux de rénovation énergétique. C'était quand même, euh, quand même euh, plutôt ingénieux de la part de, de, de l'État euh, pour le faire. Voilà, c'est effectif donc, depuis le 5 novembre 2021. Alors, c'est les
8: devis qui sont acceptés, mais il faudra effectivement que les voilà. dépenses soient acquittées en 2023, 2024 ou 2025. Donc, euh, voilà. les bailleurs, dépêchez-vous.
1: Ah voilà, dépêchez-vous, c'est la, <rire> la, bo la bonne idée. Euh, merci Roselyne, on va se retrouver merci, le mois prochain, on sera en 2023, justement, on sera en plein dans l'obligation. Euh, D'ici là, bien évidemment, euh, prenez soin de vous, réchauffez-vous, euh, proposez vous pendant ces, ces fêtes de Noël, et on va se retrouver justement avec toujours ces sujets de rénovation énergétique, et Dieu sait qu'en ce moment, l'énergie, c'est le sujet du jour. Exactement. A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de
8: l'immobilier,
0: ça vous concerne
8: Oh.
1: Les amis, rebonjour. <rire> Pour ça vous concerne. Oui, 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 oui. oui, oui ça oui, vous oui, concerne, oui. deuxième formule. Et vous posez effectivement chaque mois les questions à des agents immobiliers, des avocats ou des notaires. Et en l'occurrence, nous allons recevoir une notaire tout à l'heure, la star du notariat français. Euh, c'est le quatrième rendez-vous de l'immobilier avec Xavier Demesoy, avocat à Paris. Bonjour Xavier. Bonjour Sylvain. Et c'est toujours l'ami Vincent ouais. qui préside au
4: destiné des mmh. questions. Trop d'honneur. Merci
1: beaucoup, Sylvain. Si je viens. vous en prie, mon cher Monsieur. J'y pour
4: la question, donc. Moi, je vous en prie. Bah,
1: bah, Allons-y.
4: Xavier Demezoix, une question pour vous. Elle est de Pierre sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Euh, Pierre loue sa résidence principale à Paris sur Airbnb. Est-ce qu'il est possible pour lui de louer au-delà de 120 jours par an Et si oui, comment 120 jours par an, Airbnb
9: Alors, effectivement, à Paris, on a une réglementation, et notamment dans les grandes villes, comme Lyon, Bordeaux, Marseille, et tout particulièrement à Paris, on une réglementation qui est très simple, c'est que votre résidence principale, vous pouvez la louer à hauteur maximum de 120 jours par an sur une plateforme de type Airbnb en courte durée. Euh, c'est prévu par le Code du tourisme à l'article 324. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous dépassez ces 120 jours, vous vous exposez à des poursuites de la ville de Paris mmh. et euh, à vous retrouver au tribunal avec une amende qui peut s'élever à 10 000 euros. Il faut savoir que pas plus tard que l'année dernière, la ville a poursuivi une centaine de personnes et les amendes sont tombées de façon mmh. assez sévère. Or et c'est un petit peu le talon d'Achille de la ville de Paris, euh, il existe des exceptions pour le delà de 120 jours, oh. des exceptions qui sont mal exploitées, euh, et dont mon cabinet essaye d'être vigilant pour les exploiter le plus mmh. possible. C'est la faculté de dépasser les 120 jours pour trois motifs. Le premier motif, c'est le motif professionnel. Le deuxième motif, c'est le motif médical, qui est plus rare, évidemment. Et enfin, le troisième motif extrêmement rare, celui-là, la force majeure. Mmh. Donc on va se concentrer sur le motif professionnel, qui est un des motifs, à mon sens, qui peut être le plus exploité par les Parisiens. Et mon cabinet a été le premier à obtenir une victoire majeure cette année, puisque j'ai obtenu une décision où ma cliente travaillait dans une clinique à La Rochelle, donc elle, sa résidence principale était à Paris. Elle partait à La Rochelle, elle avait un contrat de travail là-bas. Et la ville de Paris l'a poursuivie en dépassement de 120 jours. Le tribunal m'a donné gain de cause en estimant que, comme c'était un motif professionnel, elle pouvait déplafonner ces 120 jours. Mmh. Et euh, la, la ville a fait appel et la Cour d'appel a confirmé ma victoire en estimant qu'effectivement, euh, c'était bien un motif professionnel qui répondait aux exceptions légales du Code du tourisme. Alors, c'est une décision qui est majeure, puisqu'elle peut faire jurisprudence potentiellement. Et aujourd'hui, elle ouvre la voie, notamment à des expatriés, par exemple, euh, qui sont dans des pays où, là, j'ai une cliente qui est en détachement à l'ONU au Mali, euh, un autre client qui quoi. travaille pour Alors, un groupe pétrolier. vous comprenne bien,
1: euh, Xavier, oui. cette personne travaille à La Rochelle, Oui. elle avait son domicile à Paris. Exactement. En et fait, elle avait, sa,
9: elle avait sa résidence principale à Paris. Et mais... sa résidence
1: principale, elle l'a louée en Airbnb. Voilà, exactement. C'est ça.
9: Exactement. Et, et, elle avait... et elle a
1: largement dépassé le quota.
9: Elle avait dépassé le quota, mais elle était amenée, pour des raisons professionnelles, à être tout le, ouais. toutes les semaines, une ou deux jours par semaine... Euh... À La Rochelle, elle était Merci. hébergée sur place par son par son groupe hôtelier. Euh, et effectivement, le cour d'appel a considéré que c'était bien un motif professionnel. Et là, pas plus tard que quelques, il y a quelques semaines, j'ai eu la ville de Paris qui a contrôlé l'un de mes clients, euh, qui est lui aussi euh, en expatriation. Il a un contrat d'expatriation. Mmh. Je ne pense pas que l'affaire ira au tribunal pour cette raison-là. Alors, il faut rester prudent quand même, parce que les gens pourraient se dire Tiens, euh, j'ai un motif professionnel. Quelqu'un
1: je... qui louerait son appartement. oui perso résidence mmh. et qui bosserait par mmh. exemple Ailleurs. à Tours quatre jours par semaine il pourrait euh... alors justement parce que, que l'idée c'est pas de laisser vide c'est là ça? où il faut
9: c'est là où il faut être très prudent et ouais. c'est là où aussi le rôle de l'avocat est important la, c'est que ah, déjà oui. il faut que ça reste la résidence principale mais plus loin encore il faut je crois et c'est ce que j'avais commenté après cette décision il faut vraiment faire examiner par un conseil juridique chaque chaque cas est différent. Ouais, ouais. euh, J'ai un client, par exemple, qui travaillait au Maroc. Il avait une entreprise. Ce n'était pas tout à fait euh, une entreprise, si vous voulez, où il y était tout le temps. C'était un petit peu flou. Mmh, il avait son siège social là-bas, mais il n'y était pas souvent. Je lui ai déconseillé de déplafonner les 120 jours. C'est du cas par cas. Euh, si, par exemple, vous commencez à faire du télétravail à Bordeaux, euh, chez vos parents, euh, non, ça ne fonctionnera peut-être pas de la même façon ouais. qu'un euh, un client qui a un contrat d'expatriation. Donc, mmh. j'invite les clients, j'invite surtout vos auditeurs et votre auditeur, à la plus grande prudence. Et avant de dépasser les 120 jours, de se faire assister d'un conseil qui va pouvoir le mettre en garde ou non mmh. sur son risque juridique, puisqu'il faut quand même savoir, et c'est ma conclusion, que la ville a toute liberté de toute façon pour soumettre le cas au tribunal, donc il y a toujours un risque qu'un ouais. magistrat se pas, pas voilà, se mmh. penche sur le mmh. sujet et estime qu'une amende peut être prononcée. Mmh. Voilà, donc prudence tout de même. En tout on cas, est, lo on oui. est loin de
1: de la résolution sur le problème d'Airbnb. Non, mais il y a quand même trois cas, donc trop, médical
5: et vifé ouais, majeur.
4: Et donc, l'avocat est conseillé là-dessus. Euh, deuxième question ouais. maintenant, une question d'Arthur de Bordeaux pour vous, Xavier Demezois. Euh, il subit des infiltrations d'eau en provenance des parties communes de sa copropriété. Le syndic n'entend pas y remédier. Comment débloquer la situation et obtenir réparation C'est ce que nous demande Arthur bien, à ça Bordeaux.
9: Syndic, Alors syndic, c'est on est sur On est sur un, ça, est est sur un cas d'école. Il faut ouais. avoir déjà la, la règle de base et Beaucoup de, beaucoup de copropriétaires l'ignorent, c'est l'article 14 de la loi de 65, c'est la grande loi qui organise les, mmh. la copropriété en France. L'article 14 nous dit quoi Il nous dit que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres qu'il occasionne euh, ensuite de l'origine des parties communes. Il faut savoir que c'est une responsabilité de plein droit, c'est-à-dire que c'est une responsabilité où le syndicat n'a pas besoin d'avoir commis une faute pour que le copropriétaire puisse être indemnisé. Je donnais un cas d'écale à votre client, notamment un dossier que j'ai gagné à mon cabinet il n'y a pas longtemps. J'avais une copropriété à Boulogne absolument similaire à votre auditeur. Mmh. Ma cliente habitait au dernier état. Il pleuvait dans son appartement, la toiture était fuyarde, ça faisait des années qu'elle demandait au syndicat des copropriétaires le vote de la réfection de la toiture, et systématiquement la copropriété refusait ce vote et renvoyait euh, au calendrier grec. Le syndic était dépourvu, il faut aussi reconnaître que le syndic tentait de faire ce qu'il pouvait, mais il ne peut pas inventer de l'argent et oui. un vote qui n'existe pas. Alors qu'est-ce que j'ai recommandé à ma cliente qui venait de perdre son locataire qui était parti à cause de la pluie dans l'appartement euh, J'ai fait désigner un expert judiciaire. Quel est l'intérêt de faire désigner un expert judiciaire Le premier intérêt, c'est que déjà, il va pouvoir préserver la preuve, la preuve des choses. Deuxième intérêt, c'est qu'il va pouvoir donner des instructions à la copropriété, prendre toute mesure utile, comme dirait le juge, pour ordonner au syndicat des copropriétaires de sécuriser la zone, de faire des travaux, etc. Généralement s'ensuit une assemblée générale extraordinaire et généralement s'ensuit un vote des travaux. Mmh. Donc les travaux ont été faits dans, dans le cadre de mon expertise judiciaire et c'est là où ça devient intéressant pour, son, pour votre auditeur, c'est que mon client non seulement a pu obtenir ses travaux, mais de surcroît, grâce au rapport d'expertise judiciaire, il a pu se faire indemniser l'intégralité de son préjudice à savoir ses pertes de loyer, les frais d'expertise, ah, oui. mais encore les frais d'avocat. Et mon client il est parti avec 50 000 euros d'une décision du tribunal et une toiture neuve. Donc mmh. Donc il y a des solutions, il y a un texte, là encore il ne faut pas s'hésiter à se faire adjoindre d'un conseil juridique qui pourra, le cas échéant, observer toutes ces étapes procédurales pour obtenir gain de cause pour votre client, et pour votre auditeur.
4: Article 14, loi 65, voilà. et expert judiciaire. Idéalement, quand vraiment la situation mmh. est bloquée. OK. Merci beaucoup. Xavier Demesois, avocat à Paris, et votre cabinet, on le retrouve aussi sur demesois-avocat.com. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Merci l'ami Vincent. Merci, à à Merci Xavier. Merci. Toujours
1: aussi pertinent les conseils. Merci. Et on ne saurait trop recommander à ceux qui nous écoutent de consulter les spécialistes, qu'ils soient avocats ou notaires.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Et eh bien voilà, c'est terminé pour ce 44e numéro qui va clôturer d'ailleurs l'année 2022. On va, il me reste à vous souhaiter de très, très belles fêtes de fin d'année. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. Merci. Euh, on essaye de chaque mois de vous donner les bonnes euh, clés de lisibilité, les bons tuyaux pour porter vos projets immobiliers. Et on va se retrouver euh, en janvier. Ce sera le 20
2: janvier exactement, Guillaume. Oui, tout à fait. Eh bien, il ne me reste pas, pas à dire grand-chose à part vous souhaiter de... Bonne fête de fin d'année à vous, chers auditeurs, et à toi Sylvain, repose-toi bien. On va chercher
1: se serait... de se faire un voilà
2: de se reposer euh, <rire> et dignement, on va dire
1: un mot effectivement aussi pour nos équipes. Euh, ah oui. euh, notre Nicolas, Vincent, Théo, euh, Jason, Baptiste, toutes les équipes techniques et de Capital et euh, de Radio Imo d'avoir participé euh, à toutes ces émissions, à la fabrication de ces émissions. Vous ne les voyez pas, mais sans eux, ben, on n'aurait pas. Euh, on ne serait tout simplement pas là. Euh, mais aussi, euh, tout ce que vous nous apportez vous-même nous écoutant chaque mois. Euh, chaque fête a son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles. On, là, on va vous souhaiter que des belles nouvelles euh, pour le jour de l'an, pour Noël. Portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve en janvier.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, en partenariat avec Orpi, 1350 agences immobilières partout, rien que pour vous. À retrouver sur les sites de Radio Immo et Capital.